0: A partir
1: de este momento comienza Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faicán. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte de Álvaro Fernández. 1 de diciembre, Mingo. Igual ni te habías dado cuenta, ¿eh? 1 de diciembre, último mes ya, de este año 2021. ¿Y qué quiere decir esto? Pues muchas cosas. Entre ellas que, bueno, va a llegar un puente para muchísimos. Será a partir de este fin de semana y luego, sobre todo, la Navidad. Y hoy hablaremos de Navidad, claro que sí. Lo vamos a hacer con varios de nuestros colaboradores y en breve vamos a presentar ese contenido navideño. Estén tranquilos, que es un contenido realmente interesante y que además nos ayuda a todos. Pero lo que vamos a hacer es invitar ya a los oyentes a que participen en el programa y llamen. Ya mismo, ¿eh? 928 70 75 25 Cuando lo pide la centralita se pulsa el 1 y se entra en directo. Vamos a ver, ¿eh? Que ayer nada más empezar tuvimos llamadas, quejas, críticas, opiniones... Sugerencias sobre temas de la administración, de su ayuntamiento, algo que suceda en su calle, en su barrio, en su pueblo, en su municipio. 928-70-7525. Se puede llamar a lo largo del programa, pero hemos empezado ya, así que todo aquel que quiera decir algo, aportar algo, que no lo dude, aquí tiene un altavoz. Ayer, por ejemplo, y mientras esperamos llamadas, nos llamó... Carmen desde la aldea y preguntó qué pasaba con la carretera que une la aldea y a Gaete, ¿no? Esa GC200, pues estaba inoperativa en el momento que llamó porque llamó a estas horas a ese teléfono, el habitual de Radio Faikan, el 928 70 75 25. Bueno, pues la carretera finalmente volvió a estar ayer abierta al tráfico a partir de las 4 de la tarde, ¿no? Esa carretera que une a Gaete y la aldea que permaneció cerrada al tráfico durante varios días... Debido a esos desprendimientos ocasionados por la última borrasca Desde el propio Cabildo Aseguraron que el lunes eh, Se intentó operar en la zona para arreglar los desperfectos causados por el temporal Pero los vientos que superaban Los 65 kilómetros por hora eh, En la zona En la zona allí de Faneque Pues que lo impidieron Y que ya por ayer martes afortunadamente las condiciones meteorológicas mejoraron notablemente y los operarios del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria pudieron reparar los daños en el asfalto y en las vallas de seguridad provocados por el desprendimiento que causó la lluvia y, y el viento. Actualmente la seguridad vial aseguran que ya es óptima y desde ayer la carretera, la GC200 que une a Gaete y la aldea, pues ya está restablecida al tráfico. Vamos al teléfono, que tenemos la llamada de un oyente, vamos a saludarlo. Hola, buenos días. A ver ese oyente, hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Soy José Luis. José Luis, ¿desde dónde nos llama? Te llamo desde Telde. Cuéntanos, José Luis.
3: Mira, un poco llamo para desahogarme un poquito contigo, porque la verdad es que cada mañana que salgo de mi casa para ir a llevar a mis niños al colegio, y luego irme al trabajo, tengo que pasar obligatoriamente por el tramo de carretera que está enfrente de la gasolinera BP de acceso de salida de la mareta. Y Ajá. la verdad que es una, ver, es una vergüenza cómo está el tramo de, de carretera, que son apenas 30 metros de valle y el caos que genera de tráfico por no arreglar ese parche que hay ahí.
2: Claro, sí, ¿y por dónde, por dónde la, la coge usted, es decir, ese cacho? Porque, bueno, algunos vienen desde... Es que se puede coger de, de, de tres formas diferentes, pero es que da igual, es que tiene tantos baches, ya sé de, de, qué, de qué tramo me habla, es increíble.
3: Sí, mira, eh, toda la gente que sale ahora mismo de la Garita, ah. o que sale de la Pardilla, o que sale de la zona de Alcampo, sí, sí, obligatoriamente sí. se incorpora a la autopista cuando va en sentido a Las Palmas, en, una, en un carril de aceleración que está que pasa paralelo la, a la gasolinera BP Hay un tramo ahí uh -huh. donde concluye ese cruce de, de rotondas que hay justo entre el macro, al campo, en Leroy y Berlín y demás. En esa salida, claro, además ha grabado con, el, con que la, esta carretera, está cerrada la carretera de, de Melenara. Uh -huh. Entonces, claro, por ahí sale muchísimo tráfico es lo que está pasando, que ese, ese tramo de, de carretera que te digo que son apenas 30 metros eh, es un carril de aceleración que sufre mucho, mucho, mucho tráfico y esto no es un tema histórico esto ha pasado muchas veces, pero es que ya llevamos como, como cuatro meses que hay unos valles ahí espectaculares y nadie arregla el tema ese he oído en la prensa que, 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 que desde, el, desde el ayuntamiento he intentado hablar con el Cabildo, el Cabildo que si sí es la concesionaria del, del, de la zona comercial bueno, al final uno por otro y la casa sin barrer. Y lo que no puede ser es que estemos pagando impuestos de circulación de, de toda clase. Y, y todas las mañanas tenemos que pasar por allí Como si fuera, vamos, como si fuera África
2: Sí, porque sí, ya ya sé ya sé dónde me dice, Sí, le preguntaba por eso, ¿no? Por dónde se incorpora Porque, por ejemplo, del Alcampo Que sales de un Cedal Paso Que está complicado Porque la autovía, los que vienen por ahí Vienen un poco fuerte Sales y ya tienes que frenar Y los que salen de la garita Pues just, eh, sales y ya estás Metido en los baches No, la verdad es que es increíble No... Es, es muy difícil que esté peor es, es muy complicado que esté peor Y a ver si buscan una solución Porque, bueno, es que, es que está eso criminal Llega un momento en es que no se vergüenza. va a poder ni pasar
3: Es de vergüenza Es de vergüenza, aparte de lo que puede causar daño a los vehículos También pone en peligro, pues, motocicletas hmm. entrenadas que se hacen ahí y claro, y aquí hasta que no, hasta como en este país, hasta que no pase algo grave, sí, pues no sí. se toman medidas.
2: Se toman medidas.
3: La que es, ver, es vergonzoso, y no tengo otra palabra, es vergonzoso. Sí. Lo
2: que
3: pasa es que la, la inacción de las administraciones en esto es que no tiene
2: nombre. Eso es, porque es que es un tramo de 20-30 metros, que eso si quieren en un día lo arreglan. No es que tengan que arreglar 80 kilómetros. Efecti efectivamente, que costará
3: dos duros. Y además, ah. tampoco me valen las explicaciones que estoy escuchando por ahí de... De, no, que si esto es, lo tienen que arreglar una empresa privada el, el cabildo, como los ayuntamientos cuando las empresas no cumplen pueden ellos reparar la, lo que esté roto y luego pasar ese cargo a, a esas empresas por, por una tasa, ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso ha pasado en muchos edificios cuando se están cayendo o solares que están mal vallados cuando ya hacen dejación pues intervienen de oficio y luego le pasan la, el coste de lo que ha costado la reparación a quien tenga que pagarlo. Pero es que ni esa. O sea, aquí aquí el cabildo se limpia las manos, eh, el ayuntamiento no puede hacer nada pues no es su competencia y, y ahí hay un concesionario que que hará lo que, lo que le interese. Pero desde luego que los que lo sufrimos somos todos.
2: Eso es. Cientos y cientos de coches diarios que pasan por ahí. José Luis, muchísimas sí. gracias. Un saludo. Gracias. Saludos. Saludo. Bueno, pues esta primera llamada al 928-70-75-25. Todo aquel que quiera llamarnos para cualquier asunto lo puede hacer en el 928-70-75-25. Aquí estamos, ¿eh? Para recibir más llamadas, para cualquier tema que consideren importante lo sacamos en antena. Hemos dicho ya que se reabrió ayer a las 4 de la tarde el tramo entre Agaete y la aldea que Carmen desde la aldea nos llamaba a esto de las 8 y media de la mañana, ahora. Nos llamó a ese 928-70-7525, hay que pulsar el 1 cuando lo pide la centralita y bueno, y nos preguntaba sobre ese tramo. Ya le dijimos que no, no se podía haber trabajado por las condiciones meteorológicas del viento pero ya está por suerte abierto. Bueno, vamos a presentar el programa mientras esperamos más llamadas. Hablaremos, tenemos esta primera hora de información y luego entran protagonistas. Vamos a hablar a las 9 y 5 con una de las grandes diseñadoras de moda que tenemos aquí en Gran Canaria. Ella es Aurelia Gil. Nos vamos a acercar a su taller, el de la creadora de moda. una diseñadora que ha inaugurado su propio taller de confección de prendas de baño para otras empresas y que de esta manera la firma Canaria de Moda diversifica su negocio y ofrece una solución pionera para la creación y confección de prendas de baño. Pero bueno, vamos a hablar unos minutos... De moda, de su taller y de cómo ha vivido ¿no? estos 20 años creando moda aquí en nuestra isla Después, vamos ya con las navidades, pero poco a poco, ¿eh? que queda mucho y no queremos tampoco saturar a los oyentes Iván Tardón, el experto en nutrición en la salud al día, nos va a hablar de cómo cuidar el peso en épocas festivas Después llega, en este caso, la consejera Minerva Alonso para hablarnos de Gran Canaria, me gusta que ha lanzado una campaña navideña para reivindicar el producto local. Más protagonistas, el cantante de Telde, Elías Uche, estará aquí con nosotros, que nos va a presentar su espectáculo tributo a Alejandro Fernández, que se desarrollará aquí también en Telde. Y más más protagonistas, Alfonso Rodríguez, cofundador de Principality, un club de eSport de Asturias, llega aquí al programa de la mano de eSport Talent Canarias y terminaremos el programa con nuestra psicóloga, con Soraya Puerma, que nos va a hablar, ¿de qué? De la Navidad, si lo estamos diciendo, de la Navidad nos hablará Soraya Puerma. La opinión del día. Nos vamos hasta La Palma, como siempre, al inicio del programa. Y es que el Pevolca continuó ayer con la vigilancia de la colada que se mueve por el noroeste tras la aparición de nuevos focos eruptivos en el flanco noroeste del cono principal del volcán y que se aproxima lentamente a la laguna. Está muy, muy cerca, escasos metros. No se prevé llevar grandes evacuaciones, tal y como se está comportando dicha colada. El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, Informó en rueda de prensa que esta colada no se mueve con excesiva rapidez y a lo largo de la noche tan solo logró recorrer, de la noche pasada, ¿eh? no de esta noche de la anterior, unos 100 metros. No obstante, se va a seguir vigilando por si finalmente puede llegar a afectar a la laguna, en concreto el desborde de esta colada está a, o sea, a metros, ¿no? de la iglesia de la Laguna. Todavía hay una distancia prudente. Por su parte, la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias y portavoz del Comité Científico del Pevolca, María José Blanco, precisó que las lavas se están ocupando principalmente sobre coladas anteriores. Añadió que continúa la colada lábica que se está emplazando por el norte y que desborda ligeramente la zona de Tajuya, dirigiéndose hacia el oeste, pegada a las lavas anteriores Irá localizada al oeste de la montaña de Todo, que continúa ocupando terrenos no afectados previamente. Destacó Blanco que todos los centros de emisión que llegaron a estar inactivos en algún momento del lunes, pues desde entonces presentan una actividad intermitente. Además, se han producido varios derrumbes en el interior del cráter que se han formado en relación a la nueva fisura eruptiva. Y respecto a esta inactividad de los centros de emisión, la portavoz del Comité Científico explicó que si bien no hay emisiones a la superficie las coladas siguen alimentadas por tubos lábicos en su parte central por lo que continúa la emisión desde el cono principal aunque no sea visible en cualquier caso apuntó que esto no significa que el cono principal, que ahora suelta ceniza pues pueda volver a reactivarse la superficie afectada 1134 hectáreas el delta lábico en el sur 43 hectáreas y en el norte 5 y la anchura entre coladas la anchura máxima 3.350 metros. Dicho esto, nos vamos a ir a publicidad. Recordamos a los oyentes que pueden llamar, igual que ha hecho José Luis de Telde, al 928-707525. Esperamos más llamadas sobre cualquier tema puntual, como si queréis hablar, que estáis preocupados por cualquier tema. Es, es que igual, nosotros... Admitimos todo tipo de llamadas 928 70 75 25 Nos vamos a publicidad y a la vuelta Repasamos las temperaturas para estos Tres primeros días del mes de diciembre Después toca Es Noticias Y el repaso a las portadas de los periódicos
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FAICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio. Padel Nuestro llega a Gran Canaria, tu tienda especializada de pádel donde encontrarás todo lo que necesitas y el mejor asesoramiento profesional. Te esperamos en calle Fondos de Segura número 23 en Siete Palmas, frente al Estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Hacemos envíos a todas las islas. No te quedes sin tu material de padel. Síguenos en Facebook e Instagram. Padel Nuestro Las Palmas. Para estar al tanto de todas las novedades. Te esperamos.
6: Somos gente,
1: somos radio. Radio, radio. Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. El tiempo.
2: Tienen a su disposición el teléfono para participar en el programa en cualquier momento. ¿eh? Nosotros, entre tanto, continuamos con más contenido. Nos vamos a conocer las temperaturas para estos tres próximos días, los tres primeros del mes de diciembre. Empezamos por Costa Norte, por las Palmas de Gran Canaria y tenemos lo siguiente para hoy, intervalos nubosos. Mañana cielos cubiertos y el viernes cubierto incluso con algo de probabilidad de lluvia. Las temperaturas mínimas 17-18 grados, las máximas se situarán en 22, el viento soplando de procedencia norte, rachas 20-30 km hora. ¿Qué tenemos en la zona de Telde? Que es prácticamente parecido siempre, para hoy intervalos nubosos, mañana cielos cubiertos con probabilidad de lluvia escasa y para el viernes también cielos cubiertos con, muy nubosos, con probabilidad de algo de lluvia. Las temperaturas mínimas 15-16 grados y las máximas se van a situar en los 19-20 grados. El viento soplará de procedencia norte, también rachas 20-30 kilómetros hora. Este y sureste, esa zona de nuestra isla para hoy... A ratos el cielo estará poco nuboso. Mañana, sin embargo, muy nuboso con lluvia escasa y el viernes muy nuboso con lluvia. Las temperaturas mínimas 13, entre 13 y 15 grados y las máximas 18-19 grados. El viento soplará de procedencia noreste, rachas 30-40 km hora. Vamos a la zona oeste. Hoy y mañana cielos despejados. El viernes algo más de nubosidad. Mínimas entre 13 y 15, las máximas entre 22 y 23 grados. Pasamos ahora al sur de nuestra isla. Hoy y mañana cielos despejados, el viernes cielos cubiertos. Las temperaturas mínimas 16-17 grados y las máximas 22-23 grados en el sur de la isla. Y terminamos en la cumbre donde hay mucha más nubosidad, para hoy se espera niebla, mañana también cielos cubiertos y el viernes también cielos cubiertos con lluvia escasa. Las temperaturas mínimas 6-7 grados y las máximas en la cumbre oscilan entre los 12 y 14 grados. Es noticia. Y es noticia el certificado COVID. Ayer el presidente Ángel Víctor Torres señaló que la solicitud del gobierno regional al Tribunal Superior de Justicia Canario para que avale la petición del certificado COVID en establecimientos y espacios de uso público se presentó tras el trabajo realizado en Consejo de Gobierno, así como con encuentros con sectores económicos y empresariales. ¿Qué dijo Torres? Subrayó que se trata de una solicitud que tiene un apoyo cerrado por lo que espera que la justicia de la razón a Canarias, esto ya también lo decía hace meses, y luego el Tribunal Superior de Justicia Canario echó abajo esta pretensión de implantar el certificado COVID. Bueno, dice Torres, ya que entiende que se colocaría al lado de la mayoría social, porque considera que se trata de una cuestión necesaria ante el aumento de los contagios y la llegada de variantes que preocupan. De todos modos... Matizó en declaraciones a los periodistas tras asistir a Africagua, que se queda con las palabras del presidente de la Asociación Española de Vacunología, es decir, de Amos García, mandando un mensaje de calma. Aún así, quiso trasladar a la sociedad canaria la importancia de vacunarse, cuestión a la que ha indicado que le alegra haber visto este fin de semana cómo tras el anuncio de que se va a solicitar el certificado COVID se ha vuelto a tener un repunte de personas que se han ido a vacunar. Y así es todo esto, porque la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recibió en la mañana de ayer martes la petición de la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario. Bueno, todo esto. A lo que vamos. Tiempo de respuesta. 72 horas es el tiempo de, de respuesta de la Sala ...para esta petición de la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario. Empezó ayer por la mañana, tienen tres días para responder. Anteriormente, recuerden, echaron por tierra el certificado COVID, es decir, las peticiones de la Consejería de Sanidad de intentar implantar el certificado COVID... El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no lo avaló en meses precedentes, tienen 72 horas, desde ayer por la mañana veremos a ver en cualquier caso cuál es su nueva decisión. Bueno, conocemos cómo llegan hoy las portadas de los periódicos. En El Mundo, en la foto de portada, una multitud de gente, Ane Apebla, un premio El Mundo de Periodismo. Titular de El Mundo, el gobierno descarta volver a las restricciones por Omicron. El Ejecutivo teme que los datos de la pandemia empeoren tras los viajes y las reuniones del Puente de Diciembre. Los expertos se dividen sobre la necesidad de vacunar a los menores de 5 a 11 años. En La Razón, la ministra Calviño detrás Rodríguez y detrás Morant. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Moncloa no tiene un plan B jurídico frente a la sexta ola. Su estrategia se basa en la vacunación sin tener que aplicar medidas que afecten a la economía. Sanidad recomienda poner límites a los eventos navideños por la nueva variante. El país. Marta Ortega, en su foto de portada. Bueno, Inditex... Adelanta el relevo a la UPAR a Marta Ortega a la presidencia. Pablo Isla abandona la compañía de mutuo acuerdo y la acción pierde un 6%. Bueno, Marta Ortega es la ya conocida hija. Tiene más, ¿no? Pero es una de las hijas de Amancio Ortega, el fundador de Inditex. La variante Omicron ya circula por Europa antes de la alerta. O ya circulaba, mejor dicho. España registra un segundo caso y la pandemia repunta en toda la Unión Europea. ABC, foto de portada para, bueno, Amancio Ortega que apenas nunca sale en las. En ninguna imagen y su hija detrás, relevo en Inditex para consolidar la dinastía Ortega. La compañía cae 5.600 millones en bolsa tras el anuncio de que Marta, la hija pequeña del fundador, presidirá el imperio textil tras la salida pactada de Pablo Isla. Titular de ABC, renunciar a los homenajes a Etarras allana el camino para más cesiones a los presos. Los expertos en antiterrorismo avisan de que el gobierno negoció con Bildu más privilegios penitenciarios para la banda a cambio del fin de los Onguietorri. Periódicos más cercanos, Canarias 7, voluntarios en la ruta a Canaria. Es una avioneta de la ONG francesa Pilotos Voluntarios que colabora desde hace dos semanas en la localización de pateras y cayucos rumbo a Canarias. Titular, Canarias ha detectado 16.000 casos en el control COVID a viajeros nacionales. El cierre del Reino Unido enfría las reservas para el puente. Seguimos, la provincia en la foto de portada... Torres es magnífico, pero Clavijo puede volver a ser presidente. El exdirector del gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, cree que Víctor Ángel Torres... Bueno, es, es muy largo, todo lo que ponen debajo del pie, esa es la foto de portada. La variante Omicron resiste las reservas hoteleras. La Organización Mundial del Turismo advierte de que el frenazo afectará más al archipiélago. Las restricciones a los ingleses auguran cancelaciones de los contratos previos para las navidades. Diario de Avisos, el Supremo impulsa que Canarias pueda implantar el pasaporte Covid. La decisión del Tribunal del Alto Tribunal sobre el País Vasco favorable a las tesis isleñas llega en plena ofensiva del archipiélago ante el Omicron. Hoy vuelven los cribados a los vuelos a los vuelos nacionales. Por cierto, en fútbol el Granada acaba con el sueño copero del Laguna 07, 7 quedaron ayer. Y vamos a terminar ya con los periódicos deportivos, marca Vinicius contra el Tourmalet, hoy a las 8 partido de liga juegan Real Madrid y Atlético. el sábado juegan ante la Real Sociedad y el martes ante el Inter de Milán. Diario A, su muro frente al líder, hoy a las 8 es ese partido y en la foto el portero del Athletic, el Madrid, equipo más anotador se enfrenta al Atlético de Unai Simón, el menos goleado Marcelino dice que le hubiera dado el balón de oro a Benzema. Y vamos a terminar ya con el Sport. En la foto de portada, 40 millones por Ferran Torres. El Barça solo está dispuesto a ofrecer esta cantidad al City para lograr el traspaso. Bueno, y dicho esto, nos vamos a publicidad y a la vuelta tenemos que ir con más protagonistas. Primero toca el boletín informativo, las noticias de ámbito más cercano, y después nos acercamos hasta el taller de la creadora de moda Gran Canaria, Aurelia Gil. Un lujo contar con ella unos minutos en el programa. Nos vamos a meter en su taller de diseño para que nos explique cómo trabaja, cómo se vive ¿no? el mundo de la moda en nuestra isla, y todo lo que determina sus creaciones Breve descanso Y volvemos con estos asuntos Estás
4: escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos radio
7: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Dago Artenara y panadería de Artenara Abraham Romero.
5: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? Descubre lo que Mudanzas Moreno puede hacer por ti. Somos especialistas en mudanzas locales, nacionales e internacionales. Llevamos lo que quieras, donde quieras y de la manera que quieras, con eficacia, seguridad y rapidez. Llámanos al teléfono gratuito 900 104 575, 900 104 575 y pide tu presupuesto sin compromiso. Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza.
2: momento ya para el primer boletín informativo. El cono principal del volcán de La Palma volvió a emitir ayer ceniza tras varias horas sin hacerlo, como ya había sucedido dos veces antes durante el proceso eruptivo que comenzó el pasado 19 de septiembre, según informó David Calvo, portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias. Mientras, el cono secundario continuó emitiendo piroclasto y lava y durante las últimas horas tuvo varios derrumbes asociados a desbordes puntuales. Cambiamos de asunto, la Consejería de Sanidad notifica 305 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas en el archipiélago, en las que no se ha registrado ningún fallecimiento vinculado a la COVID-19, con 3.435 casos activos, 34 están ingresados en UCI y 214 permanecen hospitalizados. Por su parte, la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recibió en la mañana de ayer martes la petición de la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario para que la justicia se pronuncie en relación a tener que presentar prueba diagnóstica de infección activa o llamado certificado COVID en los sectores y actividades sujetos a restricciones tanto en sus aforos como en sus horarios. Así, tras admitir a trámite la petición de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo Canario, la sala... Dispone desde ayer por la mañana de 72 horas para resolver la solicitud. Desde la cabina de su pequeña avioneta, el piloto francés José Benavente y sus compañeros han reportado a Open Arms, Sea-Watch y MSF la posición en el Mediterráneo de más de 250 pateras que huían de Libia para facilitar su rescate. Ahora se han trasladado a Canarias sin ánimo de sustituir a nadie, dicen, pero convencidos de que pueden salvar vidas. Y hay más asuntos. El fiscal superior de Justicia de Canarias, Luis del Río, mostró su satisfacción por la confirmación de la sentencia del caso Alba por parte del Tribunal Supremo, que ha ratificado la práctica totalidad de la tesis del Ministerio Público ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ante el propio Supremo. Del Río mencionó esta sentencia como un procedimiento relevante, dijo... Para el Ministerio Público, durante la presentación en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias de la Memoria de la Fiscalía de 2020, año marcado por la pandemia COVID-19 y que se tradujo en una disminución general de los procedimientos judiciales. Cambiamos de asunto. El presidente Ángel Víctor Torres aseguró ayer en el marco de África Agua, en el Foro Internacional sobre Agua y Energías Renovables, que la lucha contra el cambio climático, junto al de la pandemia por la COVID-19 y la transición ecológica, debe ser fundamental y una absoluta prioridad. Escuchamos a Ángel Víctor Torres.
9: La lucha contra el cambio climático y la transición energética es una absoluta prioridad. Y por tanto estamos en una semana importantísima con este foro en Fuerteventura que seguirá en 48 horas con la presentación en Lanzarote de la Agenda Canaria Sostenible 2030 y que es un, una herramienta fundamental tras la presentación y aprobación en el Consejo de Gobierno de la Ley Canaria de Cambio Climático.
2: Minutos antes de la inauguración de África, Agua en Fuerteventura Torres puso en valor la relación entre Canarias y África, un continente con el que dijo compartimos conocimientos científicos apuesta por la sostenibilidad y proyectos relevantes. Y el último apunte, Coalición Canaria, urgió ayer martes al presidente del Cabildo Antonio Morales a crear una mesa entre las administraciones, las fuerzas políticas y el tercer sector para abordar el problema de la inmigración en la isla y al gobierno de Canarias que exija la vigilancia de la ruta canaria por parte de Frontex. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Seguimos en directo en las mañanas de FAICAN. La diseñadora de moda cálida Aurelia Gil inaugura un taller propio de confección de prendas de baño para otras empresas. Aurelia Gil pone el broche de oro a la pasarela abrida al collection con diseños para novias fluido y lleno de volúmenes. Nos llevaban un montón de notas de prensa con una gran protagonista, Aurelia Gil, y hemos dicho, pues tenemos que hablar con ella, con la diseñadora de moda gran canaria. Aurelia, buenos días.
10: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues bien, aquí desayunando ah, <ríe> Mejor imposible, vamos Sí, sí, sí sí. Bueno, dos décadas ya, ¿eh? Dedicada al mundo de la moda
10: Sí, la verdad es que ya la firma tiene 18 añitos O sea que ha cumplido la mayoría de edad Y ahora en marzo, pues, a por los 19 Dos décadas casi
2: Se dice pronto, ¿eh? No tiempo Sí, sí, cómo pasa el tiempo <ríe> Sí, ¿Cuál es, ¿cómo ha sido la evolución? Echando un poco la vista hacia atrás
10: pues la verdad es que es una evolución compleja porque es un trabajo complicado, pero sí que es cierto que, que desde el principio fui un amante del oficio y, y tuve claro que quería tener pues, mi pequeño equipo y una marca, pues no sé, que hiciera un poco ropa exclusiva, que se adaptara a la mujer, sobre todo desde la perspectiva femenina y de la, y de la discriminación positiva. Y a día de hoy, después de 18 años, pues parece que todo eso que se pensó y se soñó, pues está aquí. Así que, bueno, ha sido, ha sido una, una aventura cansada a veces y satisfactoria otra pero aquí estamos, muy contentos, sí.
2: Quizás lo más complicado siempre son los inicios, ¿no?
10: Los inicios y mantenerse, porque al final en el mundo de la moda es un, es una industria compleja, es una industria que realmente, pues, mmm, no sé cómo explicarte, es una industria manejada por cuatro y al final mantenerse como un pequeño diseñador con colecciones de autor y que la que la clientela confíe en ti y, y te siga consumiendo y te elija eh, pues es un es prácticamente un milagro y ese milagro nosotros lo hemos lo hemos conseguido hemos ido diversificando cada vez más empezamos por colecciones eh preta portera la que les incluimos en verano el baño después empecé a trabajar a medida después me especialicé en novias y ahora el siguiente paso pues es especializarme en la confección para para terceras, para terceras marcas y, y en ello estoy, en, en el camino para encontrar una estabilidad empresarial que también es necesaria cuando ya tienes equipo, sueldo y un montón de responsabilidades
2: Claro que hay que responder ante todo el equipo, ¿por qué dices que es un mundo de cuatro la moda?
10: Hombre, porque al final la industria de la moda sabemos que está en manos de cuatro empresas ah. y que el fast fashion también hace mucho daño y que ya no se consume como antes. Estamos volviendo a la sostenibilidad que hubo antaño, ¿no? La gente ya, es verdad que hay veces que prefiere comprar uno bueno que 17 malos, pero es muy, es muy complicado. Ahora estamos como en ese punto intermedio en el que no se ha conseguido el cambio, en el que hay gente concienciada, pero que todos sorteamos entre un producto económico y, y comprar alguna cosita buena, algún diseñador o en alguna tienda un poquito más, más de calidad. Entonces, bueno, eh, tenemos que responsabilizarnos todavía un poquito más con el consumo, con la cercanía y con el compra menos y compra mejor.
2: Pues sí, es clave ¿eh? lo del consumo que, que estás comentando. Al final, bueno, no lo vamos a ignorar. La industria de la moda es una de las industrias más contaminantes y lo que sí, estás comentando, Aurelia. Si al final nos decantamos por ese esa moda rápida el querer tener en todas las temporadas un montón de prendas nuevas que al final se deterioran muy, muy, muy rápidamente. Pues así, sí. sí, no, sí, estamos, no que, estamos generando un realmente...
0: problema.
10: Sí, realmente fíjate, mi firma nació con la filosofía de generar ropa que entre en tu armario para no querer salir y, y eso fue desde el minuto uno y realmente era como muy raro y te decían pero ¿por qué no te vas a poder a producir que tendrías un producto mucho más barato? Y siempre he creído en eso, en, en un Made in Spain o uh -huh. en este caso pues un Made in Gran Canaria que es lo que hacemos nosotros y, y en una producción, pues, distinta, más pequeñita, hecha con amor y con toda la ilusión que sale también de nuestro horno, que es el taller.
2: Eso es, y, y es que la ropa de calidad, al final, mmm, mismamente, yo mmm, veo ropa de mi madre, que tiene, de, pues, también de, de, de diseñadoras, pero de hace mucho, mucho tiempo, de décadas, incluso, sí. y, y sigue intacta, es que sigue igual. Sí,
10: exacto, <risa> así
2: es. Es que aguante, es lo que dice, sí. no, es que la ropa como antes, no... No, no se hace, claro, hombre, no se hace en las grandes cadenas, en este caso, en, en tu taller hombre, sí. Hombre,
10: claro, y si, y si pagas si paga 12 euros por una camiseta, cuando eso no es ni, ni el valor del tejido ni nada, entonces, claro, evidentemente, pues ahí estamos nosotros marcando intentando marcar un poco la diferencia desde los inicios y también con ese espíritu nace también el, el taller de confección para, para otras marcas, pues que la gente venga parada allá con una calidad y nosotros también sacar muestrario sin exigirle a otros diseñadores pues los mínimos, porque por ejemplo un problema que tenemos las marcas es que cuando tú quieres producir, tú dices, sí. bueno pues yo he vendido seis bikinis rosas 12 amarillos y ocho naranjas, eso no te lo produce a nadie, porque te piden un mínimo de 50 unidades por talla entonces claro, ya te metes otra vez en la bola de la poca sostenibilidad, de porque voy a hacer 250 si he vendido 30 ya, yeah. sabes Sí, sí, sí. Porque voy a tener, ¿por qué no puedo tener una página web eh, y que la gente espere dos semanas y producir un encargo? ¿Sabes? Entonces, bueno, esa es una lucha que tengo desde hace un montón de años. Y, y que poco a poco me he ido afianzando en ella y he conseguido sobrevivir pues, con esto y ahora vamos a intentar pues, abrir esa filosofía a otras marcas y que realmente puedan producir sus muestrarios y, su, y sus producciones
2: y bueno, ¿Cómo se vive el mundo de la moda aquí en nuestra isla?
10: Bueno, yo lo vivo intensamente porque es mi vida y a mí me a mí me apasiona, yo realmente lo bueno que tiene ahora mismo el mundo digital y todo lo que tenemos de comunicación, que no es como hace, pues, 10 años u 8 incluso, ¿sabes? No hace tanto. Ahora mismo nos llegan todas las nos llegan todas las pasarelas, todas las noticias, tienes, tienes todas las tendencias, todo lo que te apetezca, mmm, bueno, todo lo que se te puedo imaginar lo tienes a, a un golpe de clic. Entonces, bueno, aquí en la isla se vive súper bien, que te voy a decir. No es el ritmo de una ciudad grande, te haces tus pequeños paseos. Yo vivo en la zona de Triana y tengo el taller aquí, o sea que mi vida prácticamente es a pie en un barrio. Y lo que tengo yo es mucha calidad de vida en ese sentido. Después mucho estrés, por otra parte, porque es un trabajo que siempre... ...tienes que mimar mucho al cliente... ...y que siempre estás con la presión de las entregas... ...tanto sea en novias como en clientes y demás... ...pero pero bueno, no no me puedo quejar, la verdad... ...aquí se vive bien la moda... ...porque la gente realmente va a su aire... ...y eso también es agradable.
2: Ahora hablamos de ese universo de, del mundo novia... El, ...el clima, ¿cómo determina la moda? Es clave, ¿no?
10: Hombre, es clave... ...nosotras, por ejemplo, date cuenta que... ...a mí un montón de gente dice... ...ay, hacer baño... Claro, yo siempre incluí el baño en las colecciones de verano, desde el principio, pero porque para mí un verano sin un bañador no tenía sentido. Al final es la vida en la isla, ¿no? Eh, a lo mejor un diseñador en Madrid hacía colecciones de ter de verano y no necesitaba incluir esa prenda, esa prenda de baño, pero nosotros sí. Entonces, el clima evidentemente influye tanto que yo me he decantado por sacar mis colecciones de verano con la parte de baño correspondiente y la de preta porter, ¿Sí? y después los inviernos los inviernos prácticamente lo dejo a eventos, novias, fiestas, porque no somos competitivos haciendo ropa de abrigo.
2: Claro, no, normal, lógico.
10: Realmente es. mi fuerte, mi fuerte es otra cosa. Es más la feminidad, es más mi punto de vista, el, no sé, ropa cómoda para mujer, para una mujer, pues distinta, fuerte y un poquito empoderada, que es la idea que hemos tenido siempre. Y, y los inviernos al final, pues sacamos. Mira, yo con sacar una colección de entre tiempo de punto ya tengo el invierno <risa> hecho. La verdad es que el abrigo te lo compras ya, te compras un clubí, pero te compras cosas técnicas. Nos abrigamos ya de otra forma también, ya no son esos abrigos de paño y esas cosas. Entonces cada vez creo que las marcas se especializan más en su fuerte y que también tenemos libertad no para decidir.
2: Claro, está, está claro que el clima también nos determina ¿no? cómo es la prenda y cuáles son los tejidos. ¿Ese mundo novia en qué situación se encuentra?
10: Pues mira, este ha sido un año de locura. O sea, hemos tenido muchísimas, muchísimas bodas porque, hombre, quedó ah, todo, claro, claro. todo paralizado ¿Mm? por el tema COVID y, y, y bueno, y este año arrancó todo de golpe. Hemos tenido bodas que han estado paradas y que de repente a cuatro semanas vistas han salido y hemos estado con la organizada que yo soy además. Hemos estado sorteando el trabajo y ha salido todo bien. De hecho, este fin de semana tenemos la última boda del año. Así que he sobrevivido <risas> 2021,
2: sí. Ah, qué bueno, a ver si ahora se, ya se normaliza, aunque en esto de la pandemia no podemos asegurar nada, y más cuando ahora tenemos esa nueva cepa, pero bueno, vamos a, a ser optimistas. El proceso de creación de un vestido de boda también es un caos, porque os llega la novia con ideas, la asesoráis, ¿esto cómo funciona?
10: realmente nosotros en la medida pues lo que solemos hacer es tener una cita previa para conocernos tiene que haber un poquito de feeling entre la novia y yo ella entusiasmarse un poco con lo que yo le cuento y yo ver que hay de una forma u otra no sé eh, una comunicación y un, es como un pequeño es como no sé como un pequeño flechazo ¿no? entre la clienta y tú y básicamente ella llega, te cuenta tus ide sus ideas y, y siempre traen imágenes porque no podemos olvidar que vivimos en el mundo de las imágenes. Ah. Todo el mundo tiene Pinterest, tiene Instagram y tiene 8.000 cosas. Pero la que llega, llega porque no encuentra nada. Te puede decir, me gusta este puño, me gusta este escote, pero quiero una falda más corta. quiero Y tú escuchas a la clienta y después yo dibujo siempre. Me quedo en casa y paso dos, tres semanas. Y así miro un poquito todo Y después me, me siento a, a dibujar para ella Y le hago unas tres cuatro propuestas Y normalmente de esas tres cuatro propuestas Siempre sale el vestido Así que para mí es para mí es un trabajo súper bonito Porque es conocer un poquito al cliente Y dibujar para él Entonces al final en la medida Termina siendo nuestro vestido Tanto el de ella como el mío Y, y es un proceso que me gusta mucho Que cada vez soy más feliz haciéndolo la verdad, y bueno, y después de eso pues yo tengo todos los tejidos, le ofrezco los tejidos, le vamos dando forma porque un, un boceto en lápiz puede ser de muchas maneras dependiendo de la calidad y el acabado final que le dé ese tejido, entonces en dos citas normalmente o en tres ya tenemos el vestido diseñado y después en cuatro más ya tenemos el vestido hecho, así que... Es un proceso bonito donde empiezas a ver desde el patrón. El patrón lo hacemos nosotros en muselina, preparamos un toda a la medida de la clienta. Entonces ella no tiene que imaginarse nada, sino todo está probado en su cuerpo y se va construyendo y vamos tomando decisiones también. De, me busca la manga un poquito más baja, un poquito más alta, un poquito más fruncida y así van haciendo eh, la medida con, con la verdad es que con muchísimo, con muchísimo mimo y entrega.
2: Bueno, que todo un proceso ¿eh? creativo, el de un vestido de novia. Claro, desde el punto de vista sí. masculino, que vamos casi a tiro fijo, pues esto nos resulta
0: <ríe> casi, casi un
2: quebradero de cabeza, vamos.
10: No, no, pues ustedes son mucho más sota caballo rey A ningún hombre se le atreve se, No te atreves a lo mejor llegar y decir Pues mira, me gustaría que la solapa fuera un poco más ancha Que la manga fuera tres cuartos Si es posible que el trozo de la manga Tenga otro tejido y que ese tejido Venga coordinado con la tapeta del bolsillo ¿Ustedes no hacen esas cosas no. aún? Ya lo harán, ya lo harán. Las nuevas generaciones sí lo están haciendo, pero desde que encuentren lo, lo divertido que es realmente vestirse, pues ya lo harán.
2: Sí, porque el hombre ya está mucho más implicado, ¿verdad?, en el mundo de la moda, digo, como, que, como cliente.
10: Sí, las nuevas generaciones vienen distintas, de hecho es que nosotros no tenemos una gran clientela masculina, pero sí que hay estilistas, gente que estudia diseño, que le gusta mucho la marca y... Y nosotros en nuestras colecciones siempre hacemos ciertas cosas un poco no gender, sin género y, y por ahí siempre nos compran, nos compran la bomber, no sé, pues los shorts que se hacen, los boxers, los, los slip para, para la playa, alguna que otra camiseta oversize que se hace. Entonces, de una forma u otra, la gente joven sí se atreve, sí se atreve a ir con una bomber, Aurelia Gil de pelo, con un bordado en la espalda
0: Mm.
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, aún así ¿eh? cuesta todavía, en, en la proporción de, de tiendas que vemos en, la, en las calles, el número dedicado a las mujeres es muchísimo más grande todavía.
10: Sí, sí, sí. sí. Vivimos en un país donde ya no es ni siquiera Canarias ni Gran Canaria, ni vivimos en un país que, que realmente los hombres suelen vestir todos iguales y las mujeres bastante parecidas, no creas. Eh, cuando viajas a otros sitios Sí que ves un poco la diversidad y, y cómo la gente se atreve Y cómo innova y cómo se pone cosas Que te dicen, mira cómo va esa Y eso es guay, eso es divertido Pero bueno, ya todo llegará Entiendo que la, la historia no se hace en tres días y, y bueno,
2: y poco a poco Es un proceso de, de cambio largo y a una última pregunta, Aurelia O por lo menos que nos dejes algún consejo Para los que, o las que quieran empezar
10: Uf, pues no lo sé, No, yo no soy mucho de dar consejos porque creo que cada individuo vive su vida y, y, y en, no sé, establece su... Pero
2: por, por lo menos como, pa pasión pueda. y ganas, ¿verdad?
10: Hombre, pasión, ganas y que se preparen porque esto es una carrera de fondo, o sea, la gente lo ve de fuera glamuroso pero es un trabajo sacrificado, entonces si no hay espíritu de sacrificio...
2: <risa> no te no. va a salir <risa> vamos, que <risa> si no te sacrificas si no te esfuerzas como lo has hecho Aurelia en tu sí. caso, al máximo es, es que es imposible, es que eso lo tienen que tener muy claro los que se dediquen a la moda o casi casi a, a cualquier profesión que, que en este caso requiera un proceso sí. creativo continuo y, y una lucha dura y titánica eh, por abrirte un hueco ¿no? en un universo que es muy complicado uh -huh, exacto
10: y además el, después los niveles de creatividad siempre tienen que estar altos no puede, no puede fallarte y, y eso y eso es una presión continua, pero bueno, es algo que se puede hacer y al que le guste, pues yo animo a todo el mundo que se dedica a su vocación porque no hay cosa más reconfortante, la verdad.
2: Qué bueno, y con eso nos quedamos. Y con la diseñadora de moda Gran Canaria, Aurelia Gil, hemos pasado un gran momento. Todos aquellos que quieran más información y seguir profundizando en este asunto, tiene su propia página web, aureliagil.com, y Aurelia te pueden encontrar también en las redes sociales, donde muchas veces pues también vas explicando trabajo que haces.
10: Sí, exactamente. En las redes sociales es una... La verdad es que cada vez es más el, el contacto directo con, con la clienta final. Así que ahí lo tienen todo. En Instagram tienen todo nuestro
2: trabajo. Aurelia, muchísimas gracias por estos minutos. Que vaya todo bien. Un saludo.
10: Muchísimas gracias a ustedes. Igualmente.
1: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de faikán
2: Bueno, hasta el taller de Aurelia Gil nos hemos acercado. Queríamos traer también a nuestro programa pues, a una de las grandes diseñadoras que tenemos aquí en nuestra isla. Y por las Mañanas de Faicán van pasando diferentes protagonistas. Y esto es lo bueno de este programa, que es muy variado y que para eso es un magazine, ¿no? Para que vaya entrando todo tipo de, de protagonista que siempre tenga algo que decir aquí y que sea de referencia en nuestra isla, en el archipiélago, si tiene mayor influencia pues también tampoco pasa absolutamente nada. Nos vamos a publicidad y a la vuelta continuamos informando. Entrará Juan Cruz Peña con el kiosco digital y luego nos vamos a Twitter. arroba joseluisvázquez.es estará encantado de atenderte
8: y no lo olvides, Oseomar te ayuda a potenciar tu salud muscular ósea y articular cada día en Herbolarios y para farmacias pide Oseomar, notarás la diferencia es fundamental mantener la máxima seguridad con neumáticos cuidados y con los puntos vitales del vehículo a punto teléfono 928 13 61 21 y móvil o WhatsApp 639 68 27 28 y nuestra página web peguionruedas.com El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende, bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
4: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
6: Somos gente, somos radio. Radio, radio.
1: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
2: Bueno, bueno, vamos con más cosas, vamos con más información, lo que toca ahora es en formato digital, en breve vamos a Twitter donde tenemos varias tendencias, la primera es SIDA, hoy es el Día Mundial del SIDA, eliminemos el estigma y la discriminación de personas con VIH y SIDA, ese es el primer hashtag que tenemos, pero iremos luego con ello, lo que nos toca ahora es continuar, y continuamos de la mano del periodista del Confidencial Juan Cruz Peña y su sección El Kiosco Digital.
7: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red. Con Juan Cruz
11: Peña. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es miércoles, hoy es 1 de diciembre de 2021 y comenzamos ya.
7: Vamos con la apertura de El Confidencial.
11: Amante Ortega acelera su sucesión ante el desgaste de la familia con Pablo Isla. Pese al esfuerzo por guardar las formas, en esta fecha histórica nadie ha podido negar lo evidente, lo precipitado de la sucesión, ni las implicaciones de fondo que tiene la salida de Isla, una figura clave en el éxito de Inditex, pero cuyo desempeño venía siendo rebatido por el núcleo familiar de la comunidad.
7: Así abre el diario.es.
11: Los expertos de sanidad consideran que el pasaporte COVID no sirve para reducir los contagios en España. La ponencia de alertas cree que puede incentivar la vacunación, pero ve más justificado usarlo en hospitales o residencias donde se concentra la población vulnerable que en los bares.
7: Así abre el español.
11: La COE mueve ficha y presenta su propia reforma laboral al gobierno. La patronal propone facilitar los despidos colectivos y está a favor de impulsar los fijos discontinuos.
7: Saltamos a la apertura de público.
11: El VIH a través de dos generaciones aún te preguntan si se transmite con un beso. Casi 60.000 personas han sido diagnosticadas en España desde 2003 de una enfermedad que antes era mortal y con la que ahora se puede hacer vida normal. Aún así, continúan los estigmas, tal y como relata a público dos personas de dos generaciones que trasladan sus experiencias sobre el diagnóstico tratamiento y el tabú social de esta enfermedad.
10: Seguimos con la
11: Pablo Islas se coloca en la pole para las sillas calientes del IBEX tras dejar Inditex. El Ejecutivo madrileño se convertirá a partir de abril en un claro candidato a dirigir otras multinacionales españolas que afrontan procesos sucesorios e incluso a regresar al sector público o formar parte del gobierno de Pedro Sánchez.
7: Nos vamos a Voz Populi.
11: El clan Ortega Pérez refuerza su poder en Inditex para blindar la presidencia. Marta Ortega no llegará sola al frente de la compañía. En el comité de dirección se sentarán dos de sus tíos, hermanos de su madre, Flora Pérez, históricos directivos de la empresa.
7: ¿Con qué abre Infolibre?
11: Dos cirujanos denuncian que saltarse en listas de espera provocó 32 muertes en un hospital de Murcia. Los denunciantes envían a anticorrupción datos de los historiales de cardiología para mostrar que en el Virgen de la Risaca se programaron de 2014 a 2020 decenas de intervenciones sin tener en cuenta los criterios de prioridad.
7: La portada deportiva de you
11: Neymar Jr. no regresará hasta el 2022 por un esguince de tobillo. El brasileño tuvo que retirarse antes de tiempo en el partido contra el San por una dura entrada de masón en la que se le dobló el tobillo 90 grados.
7: La actualidad para los internautas en Meneame.
11: Una pues noticia más destacada es de LevanteMV.com, la crisis de estado que Bárbara Rey provocó en Tómbola en 1997. Canal 9 había calentado el ambiente la semana previa al 17 de julio de 1997 con un cebo que no dejaba lugar a dudas. La entrevista en la que Bárbara Rey va a contarlo todo. Una intervención que encendió todas las alarmas en la zarzuela y el entonces cesi, y que finalmente impidió a Bárbara Rey participar en Tómbola, aunque no cobrar los dos millones de pesetas pactados por su intervención.
7: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net
11: Pues hoy miércoles 1 de diciembre de 2021 es una frase que nos habla de desgracia el hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de fuera pero sufrir por propias culpas esta es la pesadilla de la vida la dijo Oscar Wilde, dramaturgo y novelista irlandés del siglo XIX Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España primera hora del día mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora hasta entonces recibo un cordial saludo Juan Cruz Peña que pases un buen día un saludo a Dios Trending Topic.
2: Gracias, Juan Cruz, por toda la información en el kiosco digital. Seguimos informando. Nos vamos a Twitter. ¿Y qué tenemos en Twitter? Lo siguiente, las 20 tendencias. La primera, SIDA. Lo hemos dicho, hoy es ese día internacional. Vamos a entrar y el primero que aparece, a ver quién es. Bueno, Coalición Canaria. Dice... Celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA impacientes y deseando que el ensayo clínico mosaico concluya con una exitosa vacuna. Durante la espera, mejor prevenir y tratar el estigma que hace casi tanto daño como la enfermedad. Seguimos en Twitter. Feliz miércoles. Bueno, bienvenido a diciembre. ¿Qué más tenemos? Spotify Wrapped. Faltan miles... Stone Ocean que eso tiene que ver con el anime días festivos, feliz navidad, día 1 y 1, bueno, todo va igual, Woody Allen ¿qué pasa con Woody Allen? vamos a ver Woody Allen, no conozco la clave del éxito pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo Woody Allen, director y actor nacido como tal día como hoy bueno, felicidades para Woody Allen que celebra hoy su cumpleaños Woody Allen, vamos a ver cuántos años hace Woody Allen y seguimos. Woody Allen cumple hoy 86 añitos ya para Woody Allen. Oriol Boigas también es tendencia. Inditex. Marta asume la presidencia de Inditex. Muy comentado este asunto. Bueno, de ello hemos hablado también en las portadas. Habló ayer la hija de Amancio Ortega. Es la nueva presidenta de Inditex. Es uno. Hija predilecta de Madrid, también es tendencia en estos momentos, el país dice Almudena Grandes tendrá una calle en Madrid, PP, Ciudadanos y Vox votan en contra de nombrar a la escritora hija predilecta y que se ponga una biblioteca en su nombre, esto también pero porque no piensan como ellos, le niegan eso, oye si es una gran escritora pues tendrá que tener algún reconocimiento más, pero es que somos un país... A veces ridículo. Amancio Ortega, Sans, ya es diciembre, Christmas, Netflix y HBO. Esas son las últimas tendencias. 20 tendencias en concreto. En 50 minutos más o menos estaremos aquí con Elías Suche, el ex-cantante de Teldes, es pues bastante conocido por muchos de nuestros oyentes y nos va a presentar su espectáculo tributo a Alejandro Fernández y hablando de Alejandro Fernández lo vamos a escuchar y una de sus canciones más conocidas
12: ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podías no te abracé la vida cuando la tenía Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía mm. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreía la luz, ya nada me decías que aquel amor se te escapó que había llegado el día que ya no me sentías que ya ni te doy. To oh.
2: Alejandro Fernández. Bueno, lo dicho, que Elías Uche, el cantante de Telde, estará con nosotros a las 10 y 20 y nos va a presentar su espectáculo de este próximo sábado a las 8 y media en el Juan Ramón Jiménez de Telde, donde rinde un tributo a Alejandro Fernández. Nos vamos a publicidad y volvemos para hablar de salud y de cómo cuidar el peso en épocas festivas.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
7: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos.
1: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. La salud al día.
2: Momento ya para saludar a nuestro experto en nutrición, Iván Tardón. Iván, buenos días.
13: Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Iván? Muy bien. Estamos empezando un, un nuevo mes, el mes de diciembre. ¿Mm? Y, y un mes complicado, ¿no?, para, para todo el mundo que quiere mantener el peso.
2: Eso es, un mes complicado porque llegan fechas señaladas. Bueno, ahora llega un puente, pero luego sobre todo lo que viene fuerte es la Navidad.
13: Sí, sí. Eh, además, el puente este es el preámbulo, digamos, para que ya la gente empiece a soltar la melena y, y, y bueno, pues precisamente hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar de, de cómo cuidar el peso en épocas tan complicadas como, como el mes de diciembre. Vamos
2: con ello, porque muchas veces parece que una vez que nos sentamos en la mesa, ¿no?, en estos días tan señalados, parece que todo vale.
13: Sí, bueno, todo vale, eh, no solamente cuando te sientas a la mesa, sino ya cuando te levantas y te vuelves a sentar y durante todo el día, porque ya como es una época festiva y te dejas arrastrar un poco por la situación y por el ambiente, pues al final pues te pasas todo el día comiendo, ¿no? Sí. Y, y realmente esto es lo que, lo que vamos a, a intentar eh, aclarar un poquito, intentar mentalizar para que la gente esté, sea consciente de lo que va a pasar durante este mes, que bueno, todo el mundo sabe lo que va a pasar, pero... Pero si se lo recuerdas, a lo mejor le haces un favor. Sí, sí, sí. Venga,
2: vamos con ello, que es un tema serio. Vamos a tratarlo. Vamos ya con las primeras pinceladas.
13: Mira, eh, principalmente, eh, hay que tener claro que las fechas, pues, lógicamente, invitan a esto, ¿no? A, y los anuncios, todo lo que vamos a poner en la televisión, todo lo que vamos a ver a nuestro alrededor, es todo invitarnos a comer, y sobre todo las comidas que son más típicas en, este, en esta época del año, pues, suelen ser bastante dulces, ¿no? Pues, el principal... Hay que tenerlo en cuenta principalmente los, los que sean diabéticos, ¿no? Las personas diabéticas no se pueden relajar mucho en este tipo de, de, de alimentación y porque, bueno, muchas veces hablamos de que, bueno, me pincho un poco más de insulina y ya está. Hay que tener cuidado con esto porque al final la insulina no es tampoco eh, nada bueno para nuestro cuerpo que esté constantemente segregándose. Entonces, eh, cuidar la salud implica, pues, digamos, mantener unos niveles estables y unos niveles equilibrados.
2: Bueno, primer punto, ese primer punto que tenemos, hay que tener cuidado con este tipo de personas, pero más asuntos de cara a la Navidad, Iván.
13: Mira, otra de las cosas que suele pasar es que nos alimentamos con cosas que a lo mejor durante todo el año no solemos tomar. Eh, alimentos que sean a lo mejor más más grasos de la cuenta, a lo mejor más salsas, eh, y, y, y normalmente quedamos más, más con los, nuestras amistades. Tenemos una, digamos una, una agenda un poquito más amplia, y, y se parece que también invita un poco a, a, a esas comilonas, digamos, en exceso, en el que al final terminamos pagándolo, ¿no? ¿Eh? Lo ideal es mm, intentar mantener que sean solamente las, los días claves, digamos, del mes, eh, esos días que tengamos un pequeño, digamos, una pequeña eh, salida, ¿no? Eh, si, por ejemplo, mantenemos ese 24 como, digamos, como fecha eh, clave o el día 31, y a lo mejor ese roscón de reyes del día 6, pues bueno, pues bueno, pues seguramente vamos a tener una, una alimentación bastante, bastante sana si siempre cuidamos el resto de la semana, claro, y mantenemos ese ejercicio físico. Eso es. Esto es una cosa que llevamos recalcando durante todo el tiempo que llevamos hablando, eh, los meses que llevamos con, con el programa, uh -huh. pero es verdad, al final es eh, en esta época del año no es abandonar tampoco otras cosas que hemos aprendido durante el año.
2: Eso es, el ejercicio físico, encima que tenemos más tiempo que nunca, pues podemos desarrollar actividad física que algunos vienen desarrollando a lo largo de todo el año y los que no hacen mucho ejercicio, pues por lo menos una pequeña
13: caminata. Sí, intentar, bueno, es verdad que a lo mejor ha, habrá gente que piense, bueno, pues si ahora estoy con temas de regalos y moviéndome para acá, para allá y parece que me muevo más que antes y no tengo tiempo para nada, bueno, pues realmente al final esos paseos que haces para, para ir a, a comprar tampoco es que sean demasiado extenso eh, a lo mejor te pasa más tiempo de pie pero no, no caminas tantos kilómetros como realmente deberías eh, Sí si es verdad que habría que dedicarse por lo menos a eso, una media hora o una hora diaria que podemos quitarnos perfectamente durante todo el día de, de esas 24 horas que tenemos y men mantener esa actividad física para compensar un poco esos excesos uh -huh. y siempre mantener, digamos, digamos la lógica en, en, en las comidas, ¿no? Eh, vamos a comer cosas que a lo mejor no están del todo equilibradas. Bueno, poca cantidad, ¿vale? Siempre intentar comer poca cantidad de aquello que sea muy elevado en calorías o muy elevado en azúcares. Y siempre puntualmente, en los días clave, como decía antes, uh -huh. pues para que no se convierta esto en una, una maratón de, de, de comida desde el día 1 que estamos hoy, a, a día de hoy, hasta el día 31 de, de final de mes.
2: Claro, eso es. Y luego, mmm, más preguntas. no Por ejemplo, hay gente que dice, Uf, yo hoy a la hora de, de comer, es una comilona enorme. No desayuno, por ejemplo. Y dice, bah, no, no desayuno, como que lo compenso de esa manera.
13: Estoy van. Hombre, es casi preferible que, que, que si tienes que dejar alguna comida que sea sí. la cena, en todo caso. Eh, ¿Por qué? Porque yo por lo menos pienso así de esta manera y lo he comprobado muchas veces en consulta que la persona que, que desayuna normalmente suele tener menos ansiedad a lo largo del día. Uh -huh. eh, te has quitado, digamos, ese, ese ayuno que, que has tenido de 8 o 10 horas que has tenido de digamos sin comer nada y ya dejas de pensar un poco en la comida hasta, hasta la siguiente comida, con lo cual pues de alguna manera te alivia. La persona que no, no desayuna y se ha pegado a lo mejor desde la cena, y a veces desde el almuerzo, sin comer, eh, bueno, está haciendo una especie de ayuno intermitente, que hablamos en su día, ¿Sí? pero <risa> de manera descontrolada, ¿no?, y, sí. y al final cuando llega la comida come lo que le da la gana, lo que le ponen delante, y si no ha estado picoteando entre horas, ¿no?
2: Con el mayor de los controles descontroles posibles, está está claro. Y hay que pedir también un poco de, no sé, un cambio también a los que van a realizar la compra. Hombre, se tiran a lo fácil. Dulces, dulces, dulces y alcohol. Dulce, dulces y, y más alcohol. Y alcohol o sea, sí, que piensen un poquito es que, también que hay Es lo que invita,
13: ¿no? La, claro. Es lo que invita a la fecha, ¿no? El vinito, el, 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 el cubata, el bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y al final las amistades pues también te llevan un poco a, a, al mal camino, como se suele decir, ¿no? Aquellas personas que no tienen mucha agenda social son las que mejor lo van a llevar, segurísimo. Eh, pero sí es verdad que la persona que sale muy a menudo, pues lógicamente termina pecando más veces. Y, y es utilizar un poco la lógica, ¿no? Ahí, yo tenía un, un compañero que, que el hombre lo que hacía es que cada vez que salía, pues tomaba a lo mejor un, una cerveza con alcohol y la segunda se la tomaba sin alcohol, uh -huh. la tercera se la volvía a tomar con alcohol y así por lo menos compensado de alguna manera. Bueno, eso lo podríamos hacer también con... Con, lo, con las bebidas alcohólicas, a lo mejor tomarnos una con alcohol, otra sin alcohol y vas compensando un poco, pues para que tampoco sea todo el rato tomar alcohol, tomar
2: claro. alcohol, tomar alcohol. Sí, sí, o, o si no toman alcohol,
13: mejor, bienvenido también. Sí, bueno, sí. lo que pasa es que aquellas personas que le encanta tomar sí. alcohol me van a Sí, no, sí, no sí, claro, claro no, va,
2: no vamos a negar la realidad, eso es así. Sí, sí. Algunos también bueno, están nada. esperando que lleguen estas fechas para beber, pero bueno, que sí, las cosas como mesura. de
13: nunca han hecho daño, ¿no? Claro, como eso de eso. Es. La moderación realmente es lo que tenemos que tener en cuenta y cuando lleguemos a la hora de comer, pues tener en cuenta, por ejemplo, que cuando sirvamos esa comida, eh, muchas veces tenemos una comida de. de, de, de como si fuesen a venir 10 personas y a lo mejor somos las mismas personas de siempre. Sí sí sí, eh, sí, sí, sí. Al final sobra comida, sea el día siguiente y a lo mejor hasta el otro día también, con lo cual estás comiendo tres veces, tres días seguidos, la misma comida que encima a lo mejor es súper calórica, ¿no? Y es lo que hay que tener en cuenta que Hay que tomar mucha cabeza, mucha conciencia De lo que estamos haciendo Y, y equilibrarlo todo
2: Vamos a ver, ¿eh? si los oyentes pueden hacer comidas Que sean realmente saludables Aquí llevamos muchos meses ya Dejando consejos, se puede hacer y se puede lograr Y luego Iván hay que tener cuidado también Lo que se deja encima de la mesa durante horas no Esos tantos y tantos dulces Que llenan bandejas Y que estás ahí, pues vas picando pues, Vas picando, vas picando Al final te tiras ahí muchas horas y claro es lo que tienes a, a mano y es lo que vas comiendo.
13: Mira, una cosa que ocurría mucho en, en mi familia era que cortábamos, por ejemplo, turrones o polvorones, uh -huh. lo poníamos en una bandejita, lo poníamos en medio de la, de, la, de la mesa y después de cenar, pues lógicamente ya es que ni te apetecía tomarte un trozo de dulce. Eh, ¿Qué pasaba con ese tipo de bandejas? Pues, uh -huh. Al final se quedaba ahí durante toda la noche y por la mañana, según la veías, te lanzabas a por ella. Eh, como no se terminaba, la tenías también por la tarde y hasta incluso por la noche y al final te comías un turrón que te lo podías haber comido en un mes, pues te lo comiste, te lo comiste en una tarde.
2: Ya, sin o sea, darte cuenta
13: encima. Efectivamente. Claro. Entonces lo preferible es que cojas el turrón, cortes la parte que te vas a comer y guardes el resto. Y así lo quitas del medio, para que no lo tengas delante de la vista.
2: Esa tentación, eso es. Bueno, Iván, ¿y cuánto se suele engordar más o menos de media en, en este mes?
13: Mira, si no consigues subir de peso, ¿Mm? ya es un éxito. Si subes un kilo, es lo normal. Y yo he visto ver... O sea, yo he visto hasta cuatro kilos subir en, en Navidades, Es, que, es eh, mucho, ¿eh? que ya me parece una cosa exagerada de abandono total. Ya. Yeah. Y, y bueno, hay pacientes que te lo dicen, claro, te dicen, bueno, yo esta Navidad voy a hacer lo que me dé la gana. Bueno, pues, tú sabrás lo que quieres hacer. Son pasos para atrás, que estás en tu derecho de hacerlo, pero sí es verdad que lo ideal es que por lo menos, por lo menos, que lo mantengas o como mucho subas un kilo. Uh -huh.
2: ...como mucho un kilo mantenerlo... ...bueno pues con eso nos vamos a quedar... ...con todos los consejos, con hacer ejercicio Iván... ...y una pincelada más que nos quieras dejar... ...hay que recordar que el próximo miércoles es festivo... ...no tenemos programa... ...ya saltaríamos al siguiente, pasan dos semanas... ...una última pincelada que nos quieras dejar Iván...
13: ...sí, bueno el, el cuidarse con el ejercicio físico... ...lo que habíamos hablado... ...no tiene que por qué ser una, una carrera... ...corriendo todos los días ni nada de esto... ...sino simplemente una actividad que te mueva... ...una hora aproximadamente... Eh, equilibrar un poco las comidas si te pasaste desde hoy o, te, o tienes pensamiento de salirte de mañana en una comida de navidad o en una cena de empresa pues intentar hacer comidas más ligeras a lo largo del día y siempre con cabeza utilizar un poquito la lógica de que si nos estamos pasando pues intentar cuidar porque al final eh, en enero venimos con con los ojos encharcados, en sí. lágrimas.
2: Y con todos esos kilos, que son muchísimos que nos has comentado, algunos que llegan a engordar cuatro kilos. Cuatro kilos es muchísimo. Iván, lo dicho, un placer. Gracias por los consejos, gracias por estos minutos y nos citamos ya para dentro de dos semanas. Será miércoles día 15. Hasta entonces, que vaya todo vale, bien.
13: Vale, hasta luego.
4: Visita nuestra página web
2: Siguiente protagonista Estamos en diciembre pero estamos ya muy muy cerca de la Navidad Es Minerva Alonso, la consejera de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria Y vamos a presentar muy rápidamente en unos minutos Además eh, la consejera tiene una... también que presentar otro asunto del que ya hablaremos a futuro Pero ahora nos toca la campaña navideña de Gran Canaria Me Gusta Que reivindica la identidad del producto local Consejera, buenos días
14: Hola, buenos días
2: ¿Qué se ha pensado?
14: Bueno, eh, estamos ya eh, hace más de una semana pues tratando de llegar a, a todas las casas de Gran Canaria dando el mensaje de que apuesten esta Navidad y siempre y durante todo el año por el producto de Gran Canaria pues, pues porque es una manera de generar riqueza aquí, de que la riqueza se quede aquí, de apoyar a nuestras empresas y también de cuidar nuestro territorio.
2: Eso es, bueno, hay que fomentar, ¿eh? ya llevamos meses hablando, bueno, eso es, mucho tiempo de fomentar el producto local y además han entrado también más consejeros y más actores que tienen que ver con, con este asunto, pero el objetivo es claro y no hay, que, no hay que parar de concienciar a la ciudadanía, ¿verdad? Sí, ya lo hacemos durante todo el año a través ¿Mm. de
14: distintas acciones, en la feria Gran Canaria me gusta, en la asistencia, ferias a las que asiste, asistimos desde comercio, como es el Salón Gourmet de Madrid, vamos a alimentaria el año que viene, a gastrocanarias también en Tenerife el año que viene, aprovechamos cualquier momento para visibilizar la importancia del consumo de estos productos y, de, y también para abrir líneas de comercialización. Tenemos convenios con superficies de alimentación y también con mercados de la isla de Gran Canaria. De hecho, ahora la acción que vamos a realizar, que estamos realizando, mejor dicho, es en mercados que están conveniados con el Cabildo.
2: Claro, y eso es clave. Al final, es donde más cerca nos pilla a los que hacemos la cesta de la compra.
14: Sí, fundamental. La, tanto los mercados como las superficies sí. de alimentación eh, son, pues nada, los espacios donde vamos diariamente a, a comprar y ahí es donde tenemos que intentar convencer al consumidor que yo creo que cada vez. Eh, eh, cada vez están más convencidos y convencidas los ciudadanos y ciudadanas de Gran Canaria de la importancia de consumir local.
2: Yo creo que sí, y además estas superficies más o menos le dan importancia al producto local, pues vemos ahí que ponen la referencia de dónde es, el lugar de procedencia, bueno, también nos ponen la bandera Canaria, etcétera, al final, bueno, más o menos se están involucrando y, y, y nos guían o nos orientan algo.
14: Sí, por... Por ejemplo en la superficie de alimentación donde tenemos esos acuerdos, existe la señalética de Gran Canaria me gusta, en los mercados también existe esa señalética de Gran Canaria Me Gusta. Por lo tanto, además, además de la responsabilidad social y, y también que, que compartimos compromiso en, en la línea de apostar por lo de aquí, eh, porque creen que es un valor añadido, nosotros también lo creemos, y eso es lo que le trasladamos a la ciudadanía. Calidad de los productos, la riqueza que se genera aquí y también el cuidado del medio ambiente.
2: Bueno, y para esta campaña navideña se ha contado con el actor Michael Hernández y uh -huh. que, que, cuál es su función y qué es lo que se va a hacer también. Nada,
14: es, el, lo, lo que hemos planteado es una campaña publicitaria potente y, y Michael Hernández participa en el vídeo de promoción uh -huh. que, que ha lanzado el cabildo a través eh, de esta campaña publicitaria en televisiones. Además de eso, esta campaña publicitaria se ha complementado con acciones de dinamización en los mercados que tienen los acuerdos de adhesión con, con el Cabildo de Gran Canaria, con el área de comercio, que son seis mercados, el de Telde, el de Altavista, el Mercado Central, el Mercado de Vegueta, el Mercado de Galdar y el Mercado del Puerto. Ajá. Todos estos días está, estará un cocinero pues haciendo cocina en vivo, show cooking, con recetas que incluyen productos de la isla de Gran Canaria y además en estos mercados se han repartido y se repartirán pues unas mil bolsas también de Gran Canaria me gusta pues un poco para hacer promoción de la marca y para que la ciudadanía se, se familiarice con la marca y que sepa que lo que encuentre marcado con esa marca es producto de Gran Canaria
2: Sí, vamos a hacer una propuesta a los oyentes a ver si pueden en las comidas navideñas por lo menos, por lo menos Tener un producto local, si en cada mesa hubiese un producto local, oye, es un gran paso, ¿eh?
14: Sí, además ya el, el presidente del Cabildo con el compañero Miguel Hidalgo, consejero de Soberanía Alimentaria, han presentado estas últimas semanas la campaña del Cordero de Gran Canaria, la ¿Mm? campaña del Baifo, Cabrito, animando a la ciudadanía que ahora en las Navidades pues apuesten por... El, eh, estas carnes en sus mesas eh, nosotros desde aquí, desde Comercio estamos haciendo esta campaña publicitaria pues si hay que comprar frutas, si hay que comprar verduras eh, si hay que comprar eh, carne, pescado, que sea de Gran Canaria también, para apoyar a las empresas
2: de aquí. Así es, vamos a ver, ¿eh? si nos concienciamos un poquito, y cada uno aporta su grano de arena, y esto es una auténtica montaña, si todos, ah, si todos hacemos lo mismo. Por lo menos adquirir los productos locales, parte de ellos, ¿no?, para poder celebrar estas, estas fiestas. Y ya vamos a terminar, claro, hemos mencionado al... Presidente del Cabildo, Antonio Morales, quien habló en, en la campaña, ya han pasado unos días, por cierto, de la, de la presentación, que fue el 23 de noviembre, de, de lo que estamos hablando con Minerva Alonso, de, del proyecto Ecoisla, así se, re, se refirió Morales.
14: Sí, ese es el proyecto que eh, llevamos a cabo en este Cabildo desde hace algunos años, de manera transversal, eh, y, y un poco eh, resume lo que estaba diciendo antes. Eh, se trata de hacer una isla más sostenible y para ello tenemos que generar economía aquí, que los productos eh, que se consuman sean kilómetro cero por la huella de carbono. También todo lo relacionado con las energías renovables, generar economía desde el campo y para el campo. pues Una serie de ideas que, que hacen que esta isla pueda tener un futuro sostenible.
2: Y aquí estamos, ¿eh? concienciando a la ciudadanía, faltaría más. Consejera, tocan más presentaciones, ¿no?, en las próximas horas.
14: Sí, sí, el, el, la campaña de, de zonas comerciales abiertas, una campaña pues para animar a la ciudadanía, para fidelizar al consumidor, consumidora a las zonas comerciales abiertas de la isla de Gran Canaria, ahora que es momento de compras, aunque durante todo el año lanzamos el mensaje de que apoyen al comercio de proximidad, al comercio tradicional, y hoy, a partir de las diez y media, pues daremos uh -huh. a conocer esa campaña. Pues el viernes arrancamos también eh, dando a conocer Fashion and Friends, que es Moda y Amigos, que celebramos del 10 al 12 de diciembre. Nos vamos al mercado de tel de el viernes al reparto de bolsas y también a la presentación de un de una ruta gastronómica en el barrio de San Juan, en Telde también, uh -huh. pues con mucha con mucha tarea y muchas eh, cosas que, a, que hacer y que decir.
2: Vale, genial. A ver si la semana que viene podemos hablar también unos minutos de las zonas comerciales Encantada. abiertas. Minerva Alonso, como siempre, muchísimas Encantada. gracias por estos minutos. Que vaya todo bien.
14: Nada, gracias a ustedes. Buenos días.
2: Faitán, red de emisoras. Somos gente.
4: Somos radio
2: concienciando a la ciudadanía de pues, la excelencia que tiene el producto local y la importancia de consumir estos productos vamos a ver ¿eh? si podemos meter en cada comida un producto local no, es muy complicado, hay fruta, hay hortaliza, hay queso hay bueno, cientos de productos locales si todos metemos yo digo uno, bueno, hay que meter varios ¿no? uno porque lo he tirado a lo bajo pero hay que intentar meter varios yo creo que esto se puede conseguir fácilmente si en todas las mesas se hace eso de cara a esta Navidad, pues se le da un empujón al producto local. Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad a la vuelta. Regresamos con boletín informativo, con más música, con deportes, con el cantante Lía Suche que nos va a presentar su espectáculo tributo a Alejandro Fernández. Y luego nos vamos a ir hasta Asturias. ¿Por qué Asturias? Porque hasta allí nos mandan desde eSport Talent Canarias.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
8: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
4: independiente, comprometida y nuestra Así es Mírame Televisión de las Islas Canarias
6: Somos gente, somos radio, radio, radio.
1: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández Noticias
2: un momento ya para un nuevo boletín informativo Diciembre comienza con 123 sismos en La Palma Uno de magnitud 4 La lava está a un kilómetro de la iglesia de La Laguna Por cierto, el cono principal del volcán de La Palma volvió a emitir ayer ceniza tras varias horas sin hacerlo, como ya había sucedido dos veces antes durante el proceso eruptivo que comenzó el pasado 19 de septiembre, según informó David Calvo, portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias. Mientras, el cono secundario continúa emitiendo piroclastos y lava y durante las últimas horas tuvo varios derrumbes asociados a desbordes puntuales. Toca hablar de la pandemia. En las islas se han detectado 16.000 casos con el control COVID de viajeros nacionales. La medida vuelve a estar hoy en vigor. En las islas, un año después de que se implantara para entrar en el archipiélago, se exige estar vacunado. Test negativo. ...o haber pasado el virus en los últimos seis meses. Entre tanto, la Consejería de Sanidad notifica 305 nuevos casos de coronavirus... ...en las últimas horas en el archipiélago... ...en las que no se ha registrado ningún fallecimiento vinculado a la COVID-19. Hay 3.435 casos activos, 34 están ingresados en UCI... ...y 214 permanecen hospitalizados. Recordamos también en torno a este asunto que la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recibió en la mañana de ayer martes la petición de la Consejería de Sanidad para que la justicia se pronuncie en relación a tener que presentar prueba diagnóstica de infección activa o el certificado COVID en los sectores y actividades sujetos a restricciones tanto en sus aforos como en sus horarios. Así, tras admitir a trámite la petición de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo Canario, la sala dispone de 72 horas para resolver dicha solicitud. Vamos con asuntos breves. Desde la cabina de su pequeña avioneta, el piloto francés José Benavente y sus compañeros han reportado a Open Arms, Sea-Watch y MSF la posición en el Mediterráneo de más de 250 pateras que huían de Libia para facilitar su rescate. Ahora se han trasladado a Canarias, dicen sin ánimo de sustituir a nadie, pero convencidos de que pueden salvar vidas. Más asuntos. El Fiscal Superior de Justicia de Canarias, Luis del Río, ha mostrado su satisfacción por la confirmación de la sentencia del caso Alba por parte del Tribunal Supremo que ha ratificado, dice, la práctica totalidad de las tesis del Ministerio Público ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ante el propio Supremo del Río mencionó esta sentencia como un procedimiento relevante para el Ministerio Público durante la presentación en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias de la Memoria de la Fiscalía de 2020, un año marcado por la pandemia de COVID-19, y que se tradujo en una disminución general de los procedimientos judiciales. Por su parte, el presidente canario Ángel Víctor Torres aseguró ayer en el marco de Africagua, el Foro Internacional sobre Agua y energías Renovables, que la lucha contra el cambio climático junto al de la pandemia por la COVID-19 y la transición ecológica debe ser fundamental y una absoluta prioridad.
9: La lucha contra el cambio climático y la transición energética es una absoluta prioridad y por tanto estamos en una semana importantísima con este foro en Fuerteventura que seguirá en 48 horas con la presentación en Lanzarote de la Agenda Canaria Sostenible 2030 y que es un... Una herramienta fundamental tras la presentación y aprobación en el Consejo de Gobierno de la Ley Canaria de Cambio Climático.
2: Minutos antes de la inauguración de África Agua en Fuerteventura, Torres puso en valor la relación entre Canarias y África, un continente con el que dijo: compartimos conocimientos científicos, apuesta por la sostenibilidad y proyectos relevantes. Y el último apunte, Coalición Canaria urgió ayer martes al presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales a crear una mesa entre las administraciones, las fuerzas políticas y el tercer sector para abordar el problema de la inmigración en la isla y el gobierno y al Gobierno de Canarias que exija la vigilancia de la ruta Canaria por parte de Frontex.
1: Escuchas Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
2: Terminamos con el boletín informativo Y a las 11 más información Vamos con algo de música, Mingo A ver qué suena por ahí Un poquito más ¿Crees que los oyentes lo saben? ¿No?
15: Pues esta
2: es una de las que Más está sonando en los últimos meses Ella, eh, digo La canción La canción también Es Ana Mena música ligera. Vamos con la información deportiva. Ayer se jugaron un montón de partidos de la Copa del Rey. Se clasificaron el Huesca, el Valladolid, Andorra, Granada, Alavés, que ganó al Unami, Villarreal, Sporting de Gijón, Cartagena, Alcorcón, San Luqueño, Almería, Albacete, Alcoyano, Celta de Vigo Getafe y el Burgos. Bueno, un montón de partidos los que se jugaron ayer, el que más interés nos despertaba era ese Laguna Granada al final 0-7, ganó el Granada bueno, oye, partido que se disputó en el Heliodoro hasta la media hora la cosa no iba mal en el minuto 9 marcó vaca bueno 0-1, pero luego ya llegaron los goles en el 32 el 0-2 en el 41 el 0-3 en el 44 el 0-4 y ya bueno, pues así ya está el final de, del partido Que terminó con ese resultado de 0-7 a favor Del equipo Nazari Que eliminó al equipo Canario Del Laguna ¿Qué partidos de fútbol hay para hoy? Pues entre otras cosas hay Liga Y los aficionados del Real Madrid tienen una cita importante Que no son pocos A las 8 de la tarde, partido hoy Real Madrid-Atlético ¿Por qué juegan? Bueno, es un partido de Liga Que se suspendió por aquello de que los equipos se Quedan sin internacionales Y piden suspender sus partidos pues es un partido de esos. Y también hay Copa del Rey. Mañana va a jugar eh la Unión Deportiva Las Palmas. Jugará mañana frente al Vélez en Málaga. De ahí ya tendremos tiempo de sobra para hablar mañana. Hoy hay que recordar que a las tres y media se juega el mensajero Real Zaragoza. Y sobre todo el partido que se va a jugar en el Estadio Gran Canaria Entre el San Mateo y la Real Sociedad desde las 8 de la tarde Recordamos San Mateo, Real Sociedad desde las 8 de la tarde Por el que quiera acudir al Estadio Gran Canaria Ahí tiene una cita importante Y luego hay un montón de partidos que no me voy a poner a repasarlos Porque son muchísimos Una lista muy, muy, muy larga Vamos a dejar este asunto futbolístico Pasamos al mundo femenino La selección española femenina se aseguró ayer virtualmente su clasificación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 gracias a su goleada 8-0 sobre Escocia. La quinta que logra en otras tantas jornadas de fase previa y que le hacen liderar su grupo con 43 tantos a favor y ninguno en contra. Vaya cómo está la selección española de fútbol femenino. Y hoy hay una gran cita deportiva aquí en nuestra isla El Centro Insular de Deportes será escenario y desde las siete y media del encuentro de ida de los 16 De final de la CEPCAP En el que el Guaguas se mide al conjunto belga del Descopan Menen. Una eliminatoria que se finiquitará una semana más tarde en Bélgica Es decir que es el segundo capítulo de este torneo continental Después de que el Guaguas cayó en el primer cruce previo de la Liga de Campeones bueno, a ver qué tal se da. Llega el equipo belga, hoy a las siete y media, para todo aquel que quiera ir al centro insular de deportes. Dejamos este asunto, vamos a mirar el tenis, la Copa Davis, a ver cómo está la cosa. Hoy juegan Serbia y Kazajistán. Es un partido que se juega desde, bueno, es un encuentro que van a jugar desde las tres. A ver cómo está el cuadro, juegan de cara a pasar a las semifinales, donde ya está Croacia y ya está Alemania. Falta por saber lo que va a suceder entre Rusia y Suecia, de ahí saldrá un semifinalista y el otro semifinalista va a salir del duelo que hemos anunciado para hoy, Serbia-Kazajistán. Y dicho esto, terminamos con un apunte deportivo local y es que bajo el lema voley playa para todos. Se presentó ayer en la playa de Alcabaneras la tercera edición del Gran Canaria Beach Volleyball Festival, que contará con un total de 122 equipos de seis países diferentes, la mayoría españoles, pero hay italianos, alemanes, checos, noruegos y suizos en la playa del deporte por excelencia los días 4, 5, 6. Y 6 de diciembre, apunten esa cita con el voley playa. El torneo internacional, pensado para los amantes del y playa, se disputará de manera simultánea en 14 canchas diferentes con 56 equipos en categoría mixta el sábado 4 de diciembre. 36 masculinos y 20 femeninos el domingo 5 de diciembre y 10 equipos en la espectacular y novedosa modalidad del 4x4 el lunes 6 de diciembre. El torneo contará también con talleres de animación y de baile Gracias a la empresa Personal Plus Sesiones de yoga y fisioterapia Por cuenta de Brie Bright Movement Therapy Speaker en la figura de Jaime García Y un fin de fiesta final en la terraza Tao El domingo a las 9 de la noche Bueno, pues la fiesta del voleibol Que llega a la playa de las Alcarabaneras En este próximo fin de semana Y aprovechan que es puente Sábado, domingo y lunes Hasta aquí la Información Deportiva
1: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faikán.
2: Buena suerte hoy ¿eh? para el San Mateo A ver, a ver Llega la Real Sociedad Para jugar en el Estadio Gran Canaria Lo dicho a las 8 de la tarde Todo el que quiera acudir a esa gran cita Del fútbol histórico para... Para nuestro equipo Pues hombre Pues es que No se han visto En otra igual en, en la vida Medirse a la real sociedad Pues es una cita Sobre todo Que espero que disfrute El equipo Y el equipo de San Mateo Panaderías pulido Lógicamente y si puede ganar, que gane Mingo está complicado, claro, la Real Sociedad vamos, aquí lo normal pues cuántas posibilidades puede haber de ganar, o probabilidad, pues muy poquita muy poquita de poder ganar a la Real Sociedad pero oye el fútbol puede pasar de todo, pero sobre todo que haya un gran espectáculo y que los aficionados al fútbol, los aficionados de ganadería Pulido San Mateo disfruten también y que quede el mejor partido posible, si se va a decantar de cara a la Real Sociedad, que no sea muy pronto, que haya competitividad que sea entretenido el partido, que a veces estos partidos se rompen pronto y es una pena, otras veces no, ¿eh? otras veces cuestan romperse y otras veces salta la sorpresa, pero bueno, vamos a ir con prudencia y vamos a ver Cómo se desarrolla ese encuentro que ante todo tiene que ser una fiesta del fútbol Y hoy de ello van a hablar y de muchos asuntos más en Faicán Deportivo desde las 2 de la tarde Ahí estará como siempre al mando y al cargo nuestro compañero Manolo Morales Hacemos un descanso un minuto, cambiamos ya de tercio, vamos relajando un poquito el programa Que esto es un magazine y vamos a hablar de música, está con nosotros el cantante Lía Suche.
7: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Daco Artenara y panadería de Artenara Abraham Romero. A cualquier hora y para cualquier problema... Años sin descanso, 24 horas sin excepción, 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
8: Es fundamental mantener la máxima seguridad con neumáticos cuidados y con los puntos vitales del vehículo a punto. teléfono 928-1361-21 y móvil o WhatsApp 639 68 27 28 y nuestra página web peguionruedas.com Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
2: Bueno, el siguiente protagonista aquí en las mañanas de Fight Clan, a quien también ya lo tenemos emitiendo a través de YouTube, es Elías Uche. Elías, buenos días. Buenos días, buenos días. Te hemos, hemos hablado un montón de veces, ¿eh? Elías Uche que está actuando en tal sitio, este mes le toca ir a... sabes que no paras, ¿eh? No, La, la verdad que, que vamos, que estoy a, a este mes por lo menos estamos a tope, con, ¿Eh? con el, por ejemplo en este caso con el tema del... De los tributos y estoy súper encantado Sí, pero anteriormente, meses anteriores también Todo dentro de la dificultad, sí. claro Porque la cosa, pues bueno, pues podía haber ido mejor incluso desarrollar más actuaciones pero claro, estamos en medio de una pandemia y aún así la cosa te ha ido bien porque sí. cuando hemos ido presentando espectáculos, ahí estaba Elías Suche <risa>
16: sí, la, la verdad que esto o sea, desde enero que empezamos con el tributo a Luis Fonsi por ¿Mm? ejemplo, eh, no hemos parado o Sí sea, es verdad que no con la frecuencia que, 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 que se debería por el tema de, del COVID pero la verdad que no, que no hemos parado y eso es súper importante porque hay, hay otros otras
2: proyectos que se han parado completamente total, total han parado, han parado por desgracia y eso para un artista, para un cantante es durísimo Quizás sí. lo más duro, ¿no? Al sí, final, sí. ¿no? y ver que nadie te contrata, que no puedes actuar en ningún sitio Pues esto es un poco dramático
16: Pues sí, la verdad que sí, pero nada, tuvimos la suerte de que de que seguía Pasito a pasito, pero seguía seguimos ¿Eh?
2: andando ¿Qué tal fue con Luis Fonsi en ese tributo? Luis Fonsi mmm, fue bastante bien,
16: bastante bien eh, Recorrimos, bueno, casi a la mitad del archipiélago eh, y todavía nos queda todavía nos siguen llamando para que vayamos con el tributo de y nada, ahora mismo estoy alternando en los dos proyectos eh, que lo lleva Juan Fra Suárez los dos uh -huh. por eso
2: puedo alternarnos también también <ríe> y voy alternándolos y, y nada, eh, seguimos para adelante con Luis Fonsi. Qué bueno, así que unas veces eres Luis Fonsi y otras Alejandro Fernández Exactamente. ¿Hay cambio? Hay, ¿eh? Sí, hay bastante sí. cambio, sobre <ríe> todo
16: en la caracteriz caracterización también, sobre todo,
2: pero también en, en la forma de cantar, que es totalmente distinta. Claro, es verdad el estilo musical, la forma de, de cantar, bueno, esto, aquí hay mucho juego, vamos a, a profundizar <risa> en ello, antes de nada, cuando te proponen hacer un tributo de Luis Fonsi, del propio Alejandro eh, ya cómo lo encara como casi tienes que estudiar un poquito Cómo son ellos, ¿no? cómo se mueven encima del escenario Cómo se caracterizan Luego la expresión vocal, etcétera Las canciones, todo es un trabajo... Pues ahora canalizándolo así, bastante más laborioso de lo que puede pasar, parecer en principio. Exactamente, sobre todo cuando no conoces
16: a los artistas, pero yo tuve la suerte ¿Mm? de que tanto Luis Fonsi como Alejandro Fernández son mis ídolos desde que eran muy pequeñitos y, vamos, he visto un montón de conciertos de ellos, entonces ya estoy ya como nutrido de de toda la, como de todos los gestos, de todas... Siempre, o sea, nunca, yo no, yo no soy partidario de imitar a nadie, ¿no? No soy ya. partidario. Pero si para es que en un tributo la gente espera que, que te parezca un poco similar, que la, claro que la, la gente espera eso. Entonces, al fin y al cabo, pues tienes que acabar haciendo. Imitando un poquito Un poquito, un poquito Pero siempre con tu toque Yo siempre le meto mi, Me intento meterle mi toque Pero siempre tienes que meter un poquito y, te, y por lo menos yo me he puesto Aunque yo ya me he nutrido eso que Desde que era muy, muy ¿Mm? pequeño Me he puesto a mirar últimamente También los conciertos en directo Cómo actúan Cómo se interpretan Para hacerlo lo más parecido posible Que la gente se lleve una buena impresión ¿Y cuáles son las grandes diferencias? Bueno, y las características Que tienen cada uno pues Luis Fonsi, por ejemplo, es, o sea, es mucho más actual, mucho más se puede decir que es más fresco, más joven, obviamente que Alejandro. Eh, entonces tiene eh, un estilo que es más bailable también, eh, también la forma de cantar es, tiene un registro mucho más agudo que Alejandro Fernández. Eh, el Luis Fonsi tiene también una forma de cantar muy peculiar, con muchos muchos giros, florituras en su voz, eh, agudos, pues potentes también, no. Pero Alejandro tiene todo lo contrario, tiene más bien la dulzura en su voz tiene también eh, potencia, una voz grave, ¿Mm? pero tiene mucha potencia. Entonces tiene una forma de cantar muy lírica, muy clásica, y eso también pues, es totalmente lo opuesto. Claro. ¿eh? Luis Fonsi es muy pop, muy actual, y Alejandro Fernández muy, muy clásico. ¿eh?
2: Bueno, una descripción perfecta. Casi <risa> describirlo mejor es, es bastante difícil, bastante complicado. <risa> buena, buena definición, porque además nos has trasladado a, a su música y a sus canciones. La, ¿El público cuando va, qué te ha transmitido? ¿Qué es lo que esperan ellos? Pues ellos la verdad que esperan
16: sobre todo pasárselo bien, sobre todo desconectar de, de todos los problemas que tienen eh, durante la semana o todo el ajetreo pero ellos lo que lo que esperan es, lo que he visto, que esperan como canciones movidas también, no solamente erizarse la piel, sino también esperan como un poco de, de todo, entonces hemos pensado siempre en los repertorios, tanto de Luis Fonsi como Alejandro Fernández, para que será como una montaña rusa de emociones tanto eh, canciones muy sentimentales muy calmadas muy que te llegan no como para también subir levantarte del asiento y bailar y, y disfrutarse que al final es de lo que se trata
2: eso es este sábado a las ocho y media estás en el juan ramón jiménez entelde y luego tienes unos cuantos conciertos más verdad sí sí tenemos el día 7 en el hierro en valverde con el tributo a alejandro fernández
16: tenemos también el día 9 eh, en la aldea san nicolás y el
2: 18 de diciembre tenemos en Barsequillo
16: ¡Qué bueno! O sea, tenemos ya cerrado cuatro bolitos, que ah, está bastante bien ¿sí? Hombre, está muy bien, un
2: mes de diciembre que pinta realmente bien Los que van a acudir a las tres citas que tenemos aquí en Gran Canaria Que es donde nos están escuchando, bueno, luego está la de El Hierro ¿Qué es lo que se van a encontrar encima del escenario? Porque claro, no solo está Elías Uche uh -huh. Bueno, pues lo que se va a encontrar simplemente es, bueno,
16: eh, un... Un, ¿cómo te digo? un recorrido por, por todas las canciones de Alejandro Fernández ya sean eh, todas las canciones pop que, que, que él ha sacado desde eh, de, por ejemplo, Qué lástima por ejemplo, Me a perderte Qué voy a hacer con mi, con mi amor eh, Canta corazón eh, todas esas canciones que son súper emblemáticas de él y también vamos a ir a la, vamos a, van a, a gozar de la parte ranchera también es. Alejandro Que, que siempre mm. se echa falta en un tributo Alejandro Fernández no puede faltar la, lo, los mariachis, no la parte ranchera Eso es, a lo que me refería es que se sube más gente al escenario Claro, claro, exactamente eh, En el escenario, bueno, en el escenario eh, vamos a estar eh, mariachi peleón uh -huh. eh, me, me va a estar acompañando eh, con el director musical que es Misael Pérez Y eh, van, vamos a estar todo el mundo en el escenario desde el principio eh, Es verdad que todos los temas se van a hacer eh, con el mariachi pero no dejan de no, no dejamos de no respetar eh, las canciones que, pop y las canciones melódicas de él ¿no? aunque, aunque estemos con el mariachi arriba Después ya habrá tiempo para sacar eh, realmente lo que lleva el y dentro Que son las rancheras Bueno, al final es un gran espectáculo, ¿eh? Sí, sí, es un espectáculo que, que vamos a pasar por todas las facetas de él eh, Voy a intentar transmitirle to, con todo mi cariño y con toda eh, mi capacidad eh, pues que se parezca lo más parecido lo que sea, que sea lo más parecido a Alejandro Fernández que puedan ellos cerrar los ojos y decir
2: es Alejandro Fernández aunque no está aquí claro <risa> pues que es que es similar claro con el toque que antes hemos dicho de Lía claro. Suche pero sí que se asemeje bastante y nada, van,
16: van a disfrutarlo. Es una cosa es una experiencia que no se pueden perder, va a haber algunas otras sorpresas. Y,
2: y no sé, es que no, no se lo pueden perder. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Elías, que te llevas ahí una trayectoria musical buena, ¿no? Ya llevas unos cuantos añitos dedicándote a la música. Sí, desde, de,
16: bueno, yo de realmente profesionalmente comencé con mi abuelo a los 16, 16 años, eh, Elías Ruano que uh -huh. era un cantante de boleros de Telde, y comencé con él, estuve cinco años con él yendo por teatro, por fiestas patronales. Y a los 21 años eh, intenté buscar pues otro, eh, una ya una profesión un poco más seria, por decirlo de alguna forma, de, en, de, en el programa musical. Sí, y abrirte tu hueco, tu camino, claro. Exactamente. Y me metí en la televisión canaria, hice tres programas. Eh, de ahí me vieron eh, la orquesta armonía show me vio ahí uh -huh. en esos tres programas también me metí en un festival de la canción eh, para ver si también tenía visibilidad uh -huh. y al final pues me fui de la isla a los 21 años con armonía show para Galicia una vez hicimos una gira de tres meses y medio qué tal la orquesta súper bien uh -huh. nada que gracias a ellos tuve la oportunidad de vivir después cuatro años más en, en Galicia eh, y trabajando de orquesta en, en orquestas allí y me dieron la oportunidad, la verdad que fue para mí un reto Porque yo no sabía bailar, ya que eso es verbena claro. Eso es eh, merengue, cumbia, bachata Y hay que saber eh, moverse Entonces mm -hmm. me enseñaron a, a, a bailar no Y después yo, yo empecé poco a poco a hacerlo más personal del tema del baile Y también me enseñaron a cantar diferentes géneros Como estoy diciendo, como es el reggaetón, la bachata, la cumbia la merengue, que, que tienen totalmente eh, formas totalmente diferentes de cantar y de expresar entonces, claro, es que una orquesta es una escuela enorme. Es una escuela, una escuela y te da muchas tablas, porque eh, en Galicia, bueno, en Galicia no es como aquí, en Galicia eh, está mucho más valorado el tema de las verbenas, ¿Mm? y, y no lo ven como verbenas, son como conciertos, son escenarios enormes, amplios. Son
2: increíbles. Increíbles, ya,
16: ya. increíbles en Galicia. Con esos
2: remolques de camiones que, que se abren, que, que llegan a tener una altura de, de metros, que que tienen que tener en un lugar grande Porque al final no, no pueden meter Esos camiones en cualquier sitio Y es un pedazo concierto Vamos, sí. es un concierto al uso Es un, Super con, un concierto de, ya de un artista Sí, sí, no, es que De ello, de ello hay
16: muchos artistas Que han actuado en escenarios de, de orquestas sí. En Galicia, o sea que Que alquilan los escenarios para actuar eh, La verdad que es increíble, valora muchísimo El público, valora muchísimo, sobre todo el público joven A los artistas De, de, de las orquestas y bueno me, cuando volví con Armonía Software aquí pues me llamaron, me fui para allá y ahí estuve cuatro años y ahora he vuelto. e eh, intenté bueno pues también abrirme un poco camino y gracias a Juan Frasuárez que que me vio, ¿Mm? <ríe> me rescató bueno. un poco y se puede decir, y se puso en contacto conmigo, le gustó como cantaba y me dijo oye quieres hacer tributo a, a
2: Luis Fonsi. Y digo yo sí por supuesto. Y ahora mira, otro tributo más que ¿Otro, me tri otro tributo y que tu nombre está sonando mucho además. ¿Cómo ves el panorama actual aquí en la isla? Pues lo veo, pues la verdad, lo veo que, que están dando un
16: poco más, por lo que veo, están empezando a dar un poco más de, de oportunidades ¿Sí? a, a, la, a, a los artistas, a los cantantes de aquí. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque siempre es verdad que siempre estar de, gente, de gente de fuera, pero es verdad que hay, hay muchas personas aquí, muchos artistas que son muy buenos. Muchos, que Muchísimos, y que, muchos, muchos. Muchísimo, y que no, pues no tienen trabajo, ¿no? Y que es una pena, la ¿no? verdad. Ya, es pena. que hay tantos también...
2: Es sí, complicado, ¿eh? sí, sí, al final sí, el número de espectáculos que se pueden programar Y el número de artistas A veces nos da pena cuando hablamos con, pues, con tantos artistas Porque todas las semanas hablamos ¿no? Sí. Y alguno dice, uff, a mí me está costando Claro, es que hay muchos Sí, después está el ámbito también
16: de lo que se lleva hoy en día ahora mismo Que es el tema de las terrazas y hoteles Y eso también esta cosa, está bastante difícil, bastante difícil Pero bueno, pero en el panorama de, de, por ejemplo, de tributos Se ve que, que funciona bastante bien y por lo menos yo no tengo ni, ninguna queja Y va todo viendo... Yo, yo. Hombre,
2: Cuatro no tengo, fechas en dos semanas o Se
16: no lo subo. tiene nadie casi Claro, es que estoy... yo estoy eh, De hecho ayer puse una, un, una historia En mi, en mi, en mi Instagram ¿Mm? eh, Pues agradeciendo a la vida ¿no? Y también agradeciendo por supuesto a Juanfra Por contar por conmigo para este proyecto Porque estoy muy feliz de, de poder hacer lo que me gusta Aquí en mi tierra encima eh, Sin tener que irme a ningún lado y encima con las canciones que más me gustan de, 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 de estos artistas
2: ¿no? Sí, 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 sí. sobre todo es que te mantengas activo, que sigas ahí Y luego ya los huecos ya se van abriendo Pero Exacto. bueno, es que tu nombre ya empieza a sonar muchísimo
16: Sí, sí, no. La, la verdad que sí La verdad que noto que la gente ya como que un poco me, no me reconoce En plan, como si fuese un famoso
2: y tal mm. Pero sí, es que hay mucha gente que dice que, Ay, me suena tu claro, nombre! Claro, eso yo, es ¡Qué bueno! Sí, sí, que físicamente, la cara y eso, hombre, cuesta mucho Y que mm. a ver, cuesta, le cuesta a los famosos Que muchas veces van por la calle y tampoco, casi ni los conocen pero el nombre ya sí, ya, ya empieza a sonar bastante, es verdad. Sí, mm. y eso es, es muy importante también. Eso es, bueno, ¿y el panorama musical en general cómo lo ves? Eh, ¿Te refieres, por ejemplo? Lo que suena muchísimo ya en las ah, radios. Vale. parece que es un... <risa> Casi siempre suenan, parece que los mismos géneros, ¿no? Últimamente ya, hombre, si miramos atrás, a varias décadas atrás, había... Había más Había... tipos de canciones, más géneros Pero ahora, no sé, es como un monopolio Y parece que todo suena igual Tienes razón
16: eh, Yo la verdad que en eso tengo tengo una opinión Bastante, bastante como un poco rígida Pero es que creo que es, es la más Creo que es la verdadera de lo que veo, ¿no? La más real para mí eh, Y es que pues, lo que veo que A ver, yo no tengo nada en contra de, Por ejemplo, el género urbano, el género rígido, No, no, no No tengo nada en contra Pero sí es verdad que yo vengo de, de, de música de los 80 Como White Snake, Deep Purple... Stevie Wonder, que eso era calidad musical en todos los aspectos, ¿no? Y también por supuesto de los boleros, de que también
2: eso es que es, es calidad, ¿no? y de... Sí, porque esto parece un producto de, de para mañana. Claro, bueno, sacamos es que, aquí unas canciones Y lo que duren, que duran unos meses Claro, o sea, hay muchas produc
16: Las producciones de, los, de reggaetón son muy buenas sí. Los productores no tengo no, nada, nada que decir Porque son muy buenas, consiguen sonidos muy buenos Pero sí es verdad que lo que es la, eh, Como digo yo eh, El sustento musical No es muy simple, son cuatro acordes Que, que van variando y, y la verdad que encima las canciones Pues a, a,
2: a mí no me gustan la verdad, Pero pues, sí, bueno, que tengo tampoco, que hacerlo Tampoco es una letra muy sesuda Ni... Bueno, esto es un producto que se hace rápido, que suena... Hombre, a ver, lo escuchas y es, pues eso, pues bueno, pues gusta un poco, sí. porque al final para eso se hace, ¿no? Para que sea muy, muy comercial, pero claro, es que llega un momento que dices, no va a sonar otra cosa. Es que claro,
16: el tema es que se está masificando, ya hmm. está, está como expandiéndose, eh, abriéndose camino, eh, y ya como que parece que todos los artistas que hacían antes, pues, canciones eh, realmente bonitas, y ahora tienen que hacer meterse a hacer reggaetón, Luis Fonsi tiene que hacer reggaetón, eh, Alejandro Fernández ha hecho reggaetón Alejandro también Alejandro Santos también.
2: Claro, porque Luis Fonsi, por ejemplo, sí. eh, bueno, es una figura planetaria que lo conocía muchísima gente. Pero claro, a, después ya del despacito ya lo conoce absolutamente todo el mundo sí. pero cuando han investigado de Luis Fonsi y han visto que, que no es era su único estilo musical que, que en años anteriores tenía otro estilo musical diferente se han llevado una sorpresa claro hasta el propio Luis Fonsi ¿eh?
16: sí 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 no eh, Luis Fonsi bueno se una sorpresa en cuanto vio el pipanazo que pegó el juego de eso es irrepetible <ríe> pero la verdad que que me parece triste que, que, que estén que valoren este, este, esta música que es como para fiesta. La, la gente como que hoy, hoy, en día como que, yo creo que también es por la situación en la que estamos, estamos pasando en estos años, que son situaciones bastante eh, complejas y bastante extrañas también, el tema de COVID y todo esto, ¿no? Que la gente está como que solamente desea, ser feliz a toda costa y, y que yo lo, obviamente es lo mejor pero fiesta, fiesta, fiesta y, y para la fiesta que necesitas, pues un ritmo que te va a bailar claro. entonces, ¿qué es lo que prefieren? pues nada, música urbana, reggaetón en este caso, ¿no? entonces por eso la demanda es muy grande, es lo que más vende hoy en día y, y por eso todos los artistas pues están haciendo esto, porque al fin y al cabo es lo que más se vende. Ya, por muy grandes que sean ¿eh? están pasando por el aro. Pero me encantaría me encantaría que esto volviese otra vez a su cauce y, sí. y que la gente escuchara de, pues de todo, que no, no no, no, no se enfoque todo en un mismo género todo errado y que haya
2: diversidad de géneros Eso ¿no? es, en las descargas que Ahí es donde más fácil se ve, ¿no? En las descargas, mm. a través de streaming Cuando salen esas listas, pues hombre, que haya un poquito de todo de, Claro, de, de claro Todos claro, los claro. géneros, no no siempre igual Pero bueno, oye, contra, no, no estamos haciendo una crítica ah. Estamos dando una opinión Y un punto de vista que es así ¿no? como Un estilo musical no lo criticaríamos en la vida Lo único que estamos dejando es una opinión
16: Sí, sí, claro, es mi opinión, ¿sabes? Que debería de haber hueco para todos los géneros y, y que se valore más Pues también la, la calidad musical y la, Otra vez, ¿no? Y, y la calidad vocal de, de los artistas Que para eso están eh, luchando cada día y, y estudiando cada día Para, para que todo salga perfecto sí.
2: Bueno, y un par de cuestiones más, Elías ¿Tu día a día para intentar mejorar Para seguir como es? Eh, en el ámbito musical sí, sí, sí. pues
16: bueno yo ya desde, desde pequeñito ya tengo ya el hábito cogido innato en mí y estoy todo, todos los días perfeccionando todo todo lo que yo veo que no está que en mí, que no está correcto, ¿no? Pero de, de alguna uh -huh. forma intento perfeccionarlo practicando. Yo estoy todo el día, eh, en mi casa, estoy todos los días siempre haciendo giros y repitiendo los mismos giros y mi hermano a me dice, pero Elias, ¿por qué repites <ríe> de para la mía? Digo, o sea, pues Carla, esto es... Hasta tenerlo automático. Claro, digo, esto es simplemente porque ese giro no me sale bien y quiero perfeccionarlo, pero me sale... Yo, es bueno, algo ya innato a mí desde pequeño. Eh, bueno. Desde pequeño me metía en la habitación y me ponía Mark Anthony, por ejemplo, uh -huh. y me ponía a imitarlo completamente para hacerlo todo como él. Como él. Eh, para aprender, más bien era para como para aprender el, el, cosas, ¿no? el, las colocaciones de, de la voz, en, de, en, por ejemplo determinadas subidas, de, sabes, etcétera, giros también con sin bandera que tienen muchos giros, ¿Mm? ya. pues también con ellos aprendí a hacer giros, aprendí,
2: es que realmente todo es un aprendizaje y yo por lo menos yo practico todos los días. Qué bien, qué bien, qué bien, que tengas ahí y mantengas esa pasión intacta. Sí. Y ya lo, el último asunto que nos queda es pensar ya en próximos objetivos, pasos también que te gustaría dar. Pues mira próximos objetivos. Yo ya
16: estoy ya, eh, ya este año me, me planteé eh, pues componer con ciertas, con ciertas personas. Eh, porque la verdad que yo siempre te, in, a, había intentado componer y nunca me había salido. Eh, porque también, ¿verdad? Que soy bastante demasiado maniático. ¿Mm -hmm. Y cuando veo algo que se me parece a, otra, a otro tema, digo, ah, a lo arrugo y lo tiro. Y, fuera. Fuera. y a lo mejor servía algo, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, tengo que nombrar a un chico que se llama D'Angelo, que, ¿Mm -hmm. que bueno, que trabaja, trabaja con con Blas cantó, ah. ¿vale? Eh, trabaja para la Warner Music, es de aquí, él, él es canario, pero vive en Madrid. Y la verdad que él fue el que me, me, me echó una mano también y me dijo: Oye, eh, que componer es un arte, ¿vale? Sí, pero si se practica también se consigue. Claro. Y yo, porque yo estaba con una, una mentalidad muy pesimista de que yo no, no servía para eso, porque yo pienso también que con cada, con cada cosa se nace, ¿no? Sí, y con sí, cada, sí. Cosa, cada cosa es una. Sí, arte. pero bueno,
2: trabajándolo al final. Pues
16: me animé, me animé, a dije, mira, como la gente suele estar muy ocupada, con, ¿sabes? Que la, por lo menos las personas que yo contactaba para, para que me compusieran canciones, pues estaban muy ocupadas y al final uno no puede esperar. En la música, creo que la música es como te dejes esperar, te pasan los años y, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, Y, sí, sí, y total. tienes que estar en constante movimiento. Dije, mira, voy a, voy a empezar a componer yo Y, y cuando me venía la inspiración la, la una melodía que me venía a la cabeza La grababa en el móvil y tal Y al tiempo me, me sentaba Escuchaba las melodías ¿Mm? Y de ahí sa pues saqué cinco canciones eh, De las de esas cinco canciones Hay una que me encanta Y por supuesto pues tuve que La iba a hacer en, en mi estilo En un principio pero lo, Pensándolo mejor estratégicamente también hablando Pues tuve que unirme a todos los artistas y hacerlo siempre con mi esencia que es la música romántica y lo, todo lo, lo melódico y dándole sentimiento y por lo menos la, la letra eh, bastante profunda ¿Eh? eh, románticamente hablando <risa> uh -huh. y, pero así le, le vamos a meter un ritmo un poco más actual como es por ejemplo un reggaetón pero más o más pop más tirando más sutil que, que haga también que la gente tenga un, un ganchito ahí donde, donde agarrarse y por otro lado yo poder también expresarlo con, con mi melodía con mi romanticismo y al final tiene mi esencia ...pero bueno, un poquito con lo, que, con lo que está sonando hoy en día.
2: Bueno, qué bueno que estés ahí tan activo... ...y que tengas las ideas tan claras... ...y que sí. sigas adelante con muchísima energía. Bueno, lo vamos a recordar. Sábado a las ocho y media... ...en el Juan Ramón Jiménez de Telde... Está casi lleno, sí, sí, eso casi que no sí. es pequeño, el sitio, esto ya es un auténtico éxito y encima pues ya no hay las restricciones que había antes, eh, ocupan bastante más butacas, así que el que quiera ir, que no se duerma, en el Juan Ramón Jiménez de <risa> Telde, las entradas pues por los cauces habituales, en Telde Cultura, si no, en sus redes sociales y en su página web pueden encontrar toda la información y luego recordamos, tenemos en la aldea uh -huh. y en Valsequillo, ¿no? Exactamente, tenemos en la aldea el día
16: 7 de, de diciembre, uh -huh. eh, después tenemos también... Eh, no, perdona. El, el 7 de diciembre tenemos en el Hierro. En, en el la, Hierro la el de Valverde, sí, sí, sí. El día 9 sí. tenemos en la aldea de San Nicolás y por último el día
2: 18 de diciembre tenemos en Barsequilla. Vale, genial, genial. Lo recordando aquí también, deberíamos recordar los tres en Gran Canaria porque es donde nos están escuchando la gente y donde invitamos a todo el mundo a que acudan a los conciertos Tributo Alejandro Fernández de la mano de Elías Suche y de María Chipeleón que est te están acompañando. Exactamente. Que no se nos olvide que hay eh, igual alguno nos está escuchando ellos y dice, oye, ¿qué pasa sí, sí, con sí. nosotros?
16: No, 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 no bueno, ya lo nombré a lo saber, nombramos, ya, eh. nombramos pero, pero bueno, vuelvo a nombrar la verdad que el vínculo que también eh, tengo con por ejemplo con Misael que es el, el director de, de musical del Tributo a, a Alejandro Fernández y es también del director de Mar Marichip León uh -huh. eh, tengo un vínculo bastante cercano eh, él compartió muchas veces escenario con mi abuelo eh, que ya no está con nosotros pero él compartió muchas veces escenarios con él en la televisión entonces lo conozco desde hace muchos años y cuando me, me dijeron que iba a trabajar con ellos
2: Encantado. Una galería,
16: pero aparte que ellos mueven muchísima gente, son muy muy conocidos y la verdad que musicalmente yo, bueno, yo he flipado, yo he flipado con ellos. La verdad que se va a encontrar con una sorpresa ahí.
2: Elías, un enorme placer a seguir así ya seguimos en contacto. Muchas gracias, ah, Elías. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
1: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
2: Pues vamos a publicidad, vamos a continuar con más protagonistas de la mano de Esportal en Canarias, nos vamos a ir hasta Asturias y luego ya seguimos, también toca nuestra sección de psicología y al final del programa vamos a escuchar una canción que tenemos, preparada de Elías Uche
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria, sintonízanos en Las Palmas 91.4 FaiCan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
8: Es fundamental mantener la máxima seguridad con neumáticos cuidados y con los puntos vitales del vehículo a punto. Teléfono 928 13 61 21 y móvil o WhatsApp 639 68 27 28. Y nuestra página web peguionruedas.com.
5: Esenciales, aceites vegetales, materias primas, difusores, sinergias, aceites de masaje. En Terpenic tenemos tantas soluciones naturales que no nos da tiempo a enumerarlas en este anuncio. Descúbrelas de la mano de Reca Natural, nuestro distribuidor oficial en las Islas Canarias. Escríbenos a oficina oficina@recanatural.es o llámanos al 928 47 27 07 y empieza a disfrutar del bienestar más natural.
1: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
2: Vamos a recordar a todos los oyentes que nos pueden seguir a través de las redes sociales. En Instagram, donde vamos colgando las stories, donde vamos poniendo también esas noticias... Y, mmm, es un contenido diario, ¿no? Buscan Radio Faikan y ahí aparecemos nosotros, nos podéis dar a seguir y así estamos en contacto día a día. También tenemos Twitter, por supuesto, estamos en esa red social y el canal de YouTube, donde se pueden ver todos los vídeos que vamos subiendo a diario. Hemos tenido un pequeño problema con Facebook, pero... En Youtube también podéis ver nuestros vídeos Vamos a ir con la siguiente sección ya En cuanto nos den paso desde, el, desde central, desde sonido Que tiene que ver con esport en la onda Los
1: eSports en la onda
2: momento ya para ir con la sección Los esports en la Onda de la mano de Esport Talent Canarias y hoy nos vamos hasta Asturias y vamos a saludar a Alfonso Rodríguez, él es cofundador de Principality y vamos a hablar de esto y de más asuntos, lógicamente. Alfonso, buenos días. A ver, Alfonso, que no se le escucha y tampoco se le ve. Tenemos ahí un pequeño problemilla... Bueno, es un club de eSports de Asturias Queremos conocer cómo nace, quién lo crea Su día a día, ¿no? Y también en qué competiciones participan En Sin Racing, en el League Legends En Smash Bros, en el FIFA 22 Y en otras tantas temas que, y competiciones Que hay que tienen que ver con los eSports A ver si tenemos ya la conexión con El bueno de Fonso Rodríguez A quien no lo estamos escuchando y podemos retomar es, es, Dirá la gente, ¿pero qué está pasando? No, es que lo estamos intentando emitir a través de YouTube Para todos aquellos que nos escuchan a través de la FM Y tenemos este pequeño problemita Estamos intentando contactar con ellos Con Fonso Rodríguez, el cofundador de Principality Y que nos va a llevar hasta Asturias De la mano de Esport Talent Canarias Si hay un pequeño problema Si no metemos la canción de Elías Uche Y lo intentamos solventar de cualquier otra manera Vamos a ver si, si no puede ser a través de la videollamada, pues sino que sea a través de, de una llamada normal. Bueno, a veces a veces falla, ya, pasa esto con las videollamadas. Realmente, eh, generalmente nos funciona bien, pero bueno, oye, cosas que pasan. A ver si podemos contar ahora con Fonso Rodríguez y tenerlo al otro lado del teléfono.
17: Ahora, ahora te escucho, ¿qué tal?
2: Ahora se le ve ahí a, a Fonso. Fonso, ¿qué tal? Buenos días.
17: Muy bien, deja ver si puedo, ahí lo apoyo aquí el móvil, lo veis bien, no sé por qué el ordenador, pues ya sabes, la tecnología que se pone caprichosa a veces, me sale todo permisos denegados, he eh, actualizado y todo, pero bueno, vale. no sé qué puede ser.
2: Bueno, de, en cualquier caso, ya está, se te escucha bien, vamos se te ve bien y eso es lo importante Y hoy toca hablar de Principality, Nos vamos hasta el Principado de Asturias como ya hemos ido anunciando ¿no? en, en este ratito que hemos tenido ahí de pequeño impas con, Bueno, pues ahí fallaba un poquito la tecnología, pero ya estamos Vamos a presentarlo directamente, este club de esport de Asturias que podemos anunciar a, a, a todos los oyentes? ¿no? Dejar esas primeras pinceladas
17: Sí, pues nada, bueno, por ponerlo un poco en, en contexto y empezar por el principio pues nada hoy a, a día de hoy eh, afortunadamente los esports están en boca de todo el mundo todo el mundo ya hay pocos que se escapan que, que no saben lo que es esto pero claro yo cuando empecé en esta industria hace ya 10 años que bueno yo empecé con el tema del sim racing con el mundo gt y organizar competiciones luego otras plataformas y demás la verdad que en un principio cuando empecé con esto pues bueno mucha gente no sé lo que le animaba era a competir y demás yo siempre me la organización pero bueno, casualidades de la vida, por el año 2017 Haciendo precisamente unos eventos aquí en Asturias En unos centros comerciales más importantes Pues me junté con otra persona que es Pablo Collada Que también exjugador profesional de FIFA por aquel entonces En las competiciones de Final Cup, del UEP y demás Y dijimos, oye, aquí en Asturias se dan ciertas cosas, ¿no? O sea, los clubes de eSports parece que eran todos por aquel entonces, ¿no? Ahora cada uno ya está tomando su identidad y diferenciándose en distintas cosas mm. Pero eran todos como fotocopias O todo el mundo parece que se juntaban dos amigos y se juntaban un club de eSports y vimos que Asturias pues tenía ciertas bondades y ciertas carencias aquí por un lado, el, a nivel regional pues tenemos siempre la, la dualidad de, de siempre no tanto entre Oviedo y Gijón ya, ya va más allá de lo deportivo, del Oviedo y del radiosport yeah, y también yeah. en lo político pues un poco dijimos, oye, ¿por qué no aprovechando eh, yeah. esto de los ESPOS como algo nuevo pues aunar a toda la región no y es un poco también una de las, una de las muchas cosas que, que intentamos hacer con Principality entonces nada no es fácil eh, hacer un proyecto de esta envergadura hacerlo bien por lo menos no porque no queríamos juntarnos y venga hacer una cuenta y ya está no queremos hacer algo claro bien, claro
2: no, que no, para sí. eso ya estaban el resto de clubes
17: claro no, no hemos no hemos sido la primera iniciativa de eSports en Asturias ni mucho ya. menos ha habido un montón pero bueno sí que pues, somos un poco la, la que más se ha posicionado recientemente no y precisamente pues gracias a la, bueno, a la época de pandemia que hemos vivido el Covid que como todos sabemos pues también ha acelerado todo el tema de de Twitch todo el tema de los eSports y se ha dado el caldo de cultivo necesario pues, para sacar adelante eh, eh, Principality, que nació como tal un día 8 de septiembre, que no es casualidad, sino que era el Día de Asturias. Y fuimos aquí, pues nos dimos eco en la, toda la prensa de Asturiana.
2: Bueno, pues muy bien, muy bien, muy bien ahí generando eso para el Principado de Asturias, este club de esport ya de una manera potente, con unas bases sólidas y sobre todo con las ideas muy claras, ¿no?, ¿Qué, ¿Qué englobáis dentro de los eSports? Ya has comentado Sin Racing, ha salido también el
17: FIFA. Sí, nosotros, a ver, evidentemente sabemos que hay, que hay videojuegos, ¿no? Como por ejemplo el caso de League of Legends, que tiene más repercusión, pero también requiere bastantes más recursos a todos los niveles. Entonces, bueno, hemos ido aprovechando también un poco lo que, lo que teníamos de, de nuestra mano, ¿no? Por ejemplo, eso, en el tema del, del FIFA, pues hay un jugador que se llama Manuel Perales que... Que igual no, no, no tiene tanto currículum a lo mejor como otros más más conocidos ahora mismo Pero va a sonar muy fuerte en los próximos tiempos, ya lo veréis Y hemos firmado, claro, ahora con la Liga el, el, En la Liga solo un club de esports se puede vincular a un equipo de, de fútbol En este caso ha sido con el Rally Sporting de Gijón ah, bueno, también hablamos con,
2: qué curioso el, eso uh
17: -huh. Pues si el, el representante del, del Rally Sporting en la Liga es el jugador de Principality en operales Perales y luego en otros videojuegos, por ejemplo, el tema de Sin Racing, pues claro, aquí hay también mucho mucho piloto asturiano y es un poco lo que yo he eh, controlaba, aunque bueno, vamos también como piano a piano, poco poco a poco. Y luego también, pues aprovechando cosas que tenemos por aquí, hay un jugador en Asturias que se llama Robert Woods de Smash Bros. ¿Mm? De Smash Bros. Que dentro de todos los esports también tiene mucha tradición, aunque no sea igual, eso no tiene los números de League of Legends, pero sí que tiene mucha comunidad. A nivel nacional ya ha ganado bastantes torneos, ha quedado top 33 de un torneo europeo en Viena, que ha sido nuestra primera participación. Internacional. Qué bueno Y también, eh, ya perdóname, me anticipo una pregunta que, que nos suelen hacer mucho Y dicen, ah bueno, pero entonces en Principality es como el Athletic de Bilbao Aquí solo asturianos y no, todo, todo lo contrario Aquí, evidentemente, por el, por el tema de storytelling, de marketing, pues tenemos que empezar, y evidentemente somos eminentemente asturianos, pero, por ejemplo, otra oportunidad que se nos presentó, la de participar en el circuito Tormenta, uh -huh. en la liga salvaje con el Wild Rift, y ahí tenemos un quinteto de jugadores y un staff que no ninguno es de Asturias, pero bueno, bueno lo seguimos si, ahí igual de fuerte.
2: Y si fuese el caso de ser todos asturianos, pues todos asturianos, tampoco pasa nada, ya que estamos hablando de, de toda una comunidad autónoma, que no estamos hablando de un portal de vecinos, eh, no, una no, comunidad fondo, que es, que es no, una, es una ¿Eh? comunidad autónoma ya, y que luego ya hay, hay más equipos también. Bueno, a la gente siempre le gusta ahí pues bueno, hacer ese tipo de preguntas. En cuanto al FIFA, esa relación con el Sporting, ¿cómo es? Porque esto es curioso, la relación cómo es, si hay resultados, si no hay resultados, si no hay buenos resultados, el Sporting puede decir ah, pues fuera, o avanzar.
17: Pues mira como tengo tengo la suerte de, de, de en este proyecto no estar solo en estar muy bien acompañado somos hasta seis componentes de principality precisamente la rama de fifa yo puedo puedo darme el lujo de despreocuparme un poco o sea sí que lo sigo pero sí que te podrían dar más detalles mis mis compañeros que lo llevan pero bueno eh, la competición de la liga que creo que van por su tercera temporada si no me equivoco este año van a poner también un porrón de, de, de premio en metálico y arranca en febrero o sea ahora de momento sí que ha habido otros torneos eh, otras competiciones, vamos, a nivel internacional y demás En las que estamos participando Pero todo enfocando de cara y, tal, y todos los jugadores están entrenando con el FIFA 22 De cara a la Liga, eso, que empieza en el mes de, de febrero Y están involucrados por la gran mayoría de los, de los clubes de primera y segunda división
2: Qué bueno, pues tener esa vinculación Y luego el, el Sin Racing, ¿cómo, ¿cómo lo tratáis? ¿Qué es lo que hacéis?
17: Pues Sin Racing, como te digo, también hemos empezado con, con tres pilotos Que de hecho uno de ellos, además de piloto Es creador de contenido, Javi Fabio Que tiene más de 20.000 seguidores en, en YouTube y nada, estamos con, con gran turismo, algunas participaciones en iRacing y sobre uh -huh. todo, bueno, destacar uno, uno de nuestros pilotos y además el jefe de la escudería que es Bruno Rodríguez, va a tener este sábado en Barcelona a 6 de la tarde la final de la Logitech G Challenge McLaren 2021, una que el que gane se va al premio ya europeo y hayan accedido solamente cuatro españoles y entre ellos pues, bueno, esto, nuestro piloto Bruno.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, y hay en Asturias, pues, bueno, Canarias, hay una afición enorme a los rallies, Asturias, Cantabria también, hay muchísima afición. Dentro del sin racing, allí no hay nada vinculado al mundo del rally, también así claramente.
17: Sí, hombre, hay muchos más pilotos asturianos que, que están ahora mismo en otros equipos, precisamente, y bueno, pues hay que hay que respetarlo, ¿no? También uh -huh. hay que están en otros equipos de momento, pero bueno. También nuestra intención principal, y yo te digo, romper un poco con lo... Traer, traer cosas tradicionales a los esports Y romper un poco con lo que viene siendo tradicional a los esports Que por ejemplo es, es que parece que los jugadores No hablo del caso de todos, ¿no? Pero una, una gran parte parece que cambian de camiseta Como quien cambia de, ¿sabes? Todos los meses un, un club nuevo Y, y anuncio a, eh, que me voy y anuncio que estoy en un sitio nuevo Principality nos gustaría Tener una relación más, más a largo plazo Un poco de
2: fidelidad, jugadores. claro
17: claro ¿Qué pasa con esto? Que te hace ir más despacio también Porque no, no puedes tomar, ¿sabes? Si haces cosas a prisas, pues, pues suele durar menos Entonces nos estamos tomando un poco... Eh, tranquilidad eso Otra parte, aparte de, lo, de, de los esports O sea, la competición, por supuesto, siempre va a estar presente Pero también vamos a hacer mucho foco En la creación de contenido Que ahí tenemos, de, nuevamente Al mayor creador de contenido y socio principality Que es el opni que es el mayor creador de contenido Del Sporting de Gijón Y a Screenface, que es el que más genera contenidos Alrededor del, del ralo Bio también para Para tenerlo ahí nivelado Y vamos a, a Recientemente a, a tener más Creadores de contenido, también de otros, de otros juegos como pueden ser de, de criptomonedas de Axe Infinity eh, con Hartoca con lo tenemos ahí presente y otra línea es la de como estás viendo aquí bueno pues una línea deportiva o sea hemos, hemos querido también cuidar mucho la, la imagen y, y la línea de, de ropa pues era una de las líneas más a, a medio plazo a largo plazo a, a tratar
2: que bueno claro porque al final también sois una imagen clara
17: exacto o sea principality nace eh, no para ser los campeones de la LCS, que bueno, ya veremos si llega el momento, sino que nacemos para, para ser la ventana y la puerta y lo que haga falta de Asturias a este mundo digital y de los eSports tan, tan novedoso. Porque creemos que aquí en Asturias hay muchas cosas que, que ofrecer, que hay muchas empresas muy potentes que todavía no han dado el paso, se lo están pensando, entonces queremos que eh, Principality sea ese nexo y esa unión entre,
2: entre
17: empresas y este... Y esta comunidad y este, este nuevo público
2: Por ejemplo, allí en Asturias eh, El número de jugadores de eSport ¿Qué tal es si se compara en porcentaje con otras comunidades autónomas?
17: Pues hombre, la verdad que yo sé que había había una, una estadística Ya tiene unos cuantos años Pero la estadística decía que el consumo medio por, por habitante O sea, el que más consumía era el de Madrid Luego Barcelona Y luego en tercera posición Asturianos y vascos eran los que más consumían per cápita uh -huh. en, O sea, más gastaban en videojuegos y aquí bueno tenemos una gran cuna de, de gamers Y si nos vamos al fútbol, pues con un bicampeón del mundo de FIFA Como es Alfonso Ramos Y un campeón de, de España no sé cuántas veces, que es Grávese Que también le va muy bien con, con su propio club de, de esports Así que nada, aquí en Asturias somos muy muy, muy gamers en qué, todo bueno, sentido.
2: qué bueno, qué bueno, qué bueno Y algún proyecto que tengáis Algo que organicéis, ¿no? que lo pueda ver el, el gran público Los que no son muy cercanos a los esports
17: pues, de salir a la pues, calle por ejemplo si sí, sí, nos va mira, te comento justo las, las dos los dos ejemplos hmm. hace dos semanas en el centro comercial los fresnos a, eso, a eso me refiero el torneo casual de, de fifa no para tener ya la gente y podían hacer un, un bit de, de pro contra el Perales y contra y contra el opi podían jugar contra ellos y te y pasar un buen rato y además vamos a estar en la feria de gamer G, Que va a ser la más importante de esports eh, que va a ser en IFEMA 17 18 y 19 de diciembre pues ahí vamos a tener nuestro stand propio, y ahí no quiero desvelar nada, pero sí te puedo adelantar, que vamos a llevar cosas nunca jamás vistas, ni, ni en Gamers, ni en ninguna otra feria de eSports, la vamos a tener ahí en stand de Principality, así que todo el mundo que pase por eSports ese fin de semana, le, le recomiendo que pase a visitarnos
2: Qué bueno, bueno, esto de los eSports es que está, está desbocado, está lanzado, eh.
17: Sí, sí, ya ves, o sea, yo, bueno, ¿qué te voy a contar? Si llevo ya 10 años en esto, que cuando empecé casi, o sea, no se utilizaba ni la palabra esports Claro, claro, nada, pues claro, cuando empezaste,
2: primero... bueno, muchos te mirarían como Bueno, aquí viene otro con los videojuegos, pues, el sin racing Pues fíjate, si habrá cambiado pff, y de la industria que es ahora, cuando empezaste, todo, claro
17: Totalmente, yo es, es como, no sé, al estar tan dentro igual no, no soy tan, tan consciente, ¿no? De, de cómo ha ido creciendo todo esto pero sí que ha ido como a, a reones, han ido pasando cosas, oídos a lo largo de estos años, que han ido acelerando lo de los eSports. Y sin duda, yo de verdad que, o sea, es una, es una lástima todo lo que ha pasado con esto del COVID y toda la pandemia. Y ojalá no se repita y mucha gente lo ha pasado muy mal. Pero es que sería, sería, no sería honesto si, si no dijese que, oye, para el sector como el de los eSports y del online, pues ha, ha, venido, ha venido genial, porque nos ha puesto cinco años por delante, yo creo, de todo lo que ha pasado. Esto, iba, esto que ha pasado iba a pasar igual. Pero no da no, no tan de repente Sí, no,
2: no, ha pasado en muchos ámbitos En el teletrabajo, por ejemplo Pues claro, hay, hay cosas que las ha lanzado No 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 quedaba otra, todo, todo no iba a ser negativo
17: Y muchas empresas pues han visto Y eso, empresas tradicionales Han visto que los eSports, ostras, es que estos son A prueba de pandemias, o sea, si pasan cosas Como la que han pasado, pues los eSports van a estar ahí La gente va a estar vinculada Vas a poder seguir eh, interaccionando Con tu, con tus clientes, etcétera, etcétera
2: Sí, ¿quién nos apoya allí en Asturias?
17: Pues bueno, tampoco te puedo desvelar mucho todavía por ahí, pero sí que tenemos algunas eh, reuniones pendientes con, con instituciones, temas de, 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 de inversión también por aquí, por Asturias, y bueno, y recientemente nos han nos han dado un premio desde, desde el CEI, ¿Eh? que es el, el Centro Europeo de, de Empresas de, de Innovación, por ser precisamente pues eso, un proyecto innovador. Se presentaban unos cuantos proyectos tecnológicos y, y demás, y es que Principality, pues la verdad que bueno, ya... No, no creo, creo que no hace falta que lo venda muy bien para que suene muy muy bien lo que queremos eh, fomentar.
2: Sí, no, tenéis las ideas muy claras y además gente muy competente que estáis ahí al frente y esto va, va, va rodando y seguro que va a llegar lejos. Hablando de rodar, dentro del Sin Racing en, y que tenga relación con Asturias hay, por ejemplo, no sé si hay pues algún rally destacado algo que... Que el que nos esté escuchando de cualquier otro punto pueda disfrutar de lo que es Asturias
17: Sí, bueno, a nivel nacional pues ya tenemos con la Real Federación Española de Automovilismo Que ya desde hace un par de años pues se, se puso a hacer el, todos los rallies en, en virtual ¿Sí? Y una de las que tengo aquí, bueno, la, supongo que es la, la más conocida, ¿no? El, el rally princesa de Asturias ahora, que se celebra a primeros de septiembre Pues es el que la cita así de rally que más, eh, se, suele, vamos, más se suele participar
2: Sí, sí, a eso a eso quería llegar, a eso quería llegar, que de, a través del de Sin Racing poder estar casi en Asturias.
17: Sí, de hecho, bueno, eh, yo por lo que me toca de cerca, el año pasado, que con los premios Princesa de Asturias fue Carlos Sainz el ganador a los deportes, hicimos un circuito de Oviedo virtual, que yo creo que ahí por, por por las redes, por internet, tienen que seguir circulando, y estaba, vamos, eh, parecía que dabas un paseo por Oviedo, te bajabas del coche y, y andabas por ahí, así que lo recomiendo que lo busque la gente, circuito urbano de, de Oviedo, cuando fue el premio a Carlos Sainz y eso fue una experiencia muy bonita el año
2: pasado Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Principality hasta Asturias nos hemos ido de la mano de Sport Talent Canarias y Fonso, antes de despedirnos algún ¿Algo más que nos puedas desvelar de próximos pasos, proyectos también que tenéis o incluso sueños o cosas que os gustaría a futuro poder desarrollar?
17: Sí, pues un poco lo bueno, lo que te venía comentando O sea, citas importantes Tenemos, en, y en tema de Sin Racing El sábado con Bruno Tenemos la, esa final de la JTG Challenge presencial, ¿eh? el evento presencial en, en Barcelona Después eh, en, Estaremos ahí en, en Gamergi, donde nos podéis ir ahí todos a visitar A nuestro stand Y luego también pues en Asturias hay otro evento que es el Mercaplana Que también es para un público más, más pequeño Pero también que siendo su primera su primer contacto con los eSports. Y ya más metiéndonos en 2022, pues ya te digo, estamos ahí intentando eh, nada a crecer más como club, dar más eh, temas de, de merchandising y una línea, una línea de ropa de moda de, de Principality. Y se escuchando todo el que se quiera poner en contacto con nosotros, lo que nos quiera proponer, como te he dicho antes también, no hace falta ser de asturias ni asturianos, sino que Principality tiene las puertas abiertas a, a todo el mundo y creación de contenido y, y todo lo que se nos quiera ofrecer.
2: Bueno, ya está vuestra página web, eh, principality.es, que la estoy mirando ahora mismo y ahí pues tenéis todo referenciado, todo bien explicado y también, por supuesto, el que se quiera poner en contacto con la gente de Principality tiene la información, principality.es. Fonso, como siempre, un enorme placer, enhorabuena por el sensacional trabajo que estáis haciendo, que esto está dando sus frutos y seguro que va a dar frutos aún mayores, así que desde aquí nuestra más sincera enhorabuena. A continuar así, muchísimas gracias por estos minutos, Fons, un saludo.
17: Muchísimas gracias a vosotros, siempre un placer. Adiós.
4: Carga gratis nuestra app oficial FaiCan Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
2: Los miércoles sonaba ahí Los miércoles siempre echamos unos minutos para hablar de videojuegos, para hablar de eSport y para aprender de esto. Yo en estos meses he aprendido bastante mismo, las cosas como son. Sí, sí, bastante sobre esports, sobre este mundo, sobre esta industria que es un universo gigantesco y que mueve a muchísimas, a millones de personas y millones también de otra cosa, de euros, mingo, porque esto mueve muchísimo, muchísimo dinero. Siempre llega esta sección de la mano de eSport Talent Canarias, desde aquí los enviamos un saludo y nos van trayendo a diferentes protagonistas todos los miércoles. Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta, ya nuestra última protagonista, que en este caso es Soraya Puerma, la psicóloga, nos va a hablar de la Navidad. Tranquilidad, ¿eh? Nos vamos a dejar unas pinceladas de cómo encarar bien la Navidad desde el punto de vista de la psicología, los problemas que puede acarrear y luego ya en próximos programas en diciembre iremos concretando en más asuntos concretos. Esto va a ser una visión general.
4: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio. De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, televisión de las Islas Canarias.
9: Telde esta Navidad. Disfrutarás de más de 50 actos en la ciudad. Inauguración del Belén en la Plaza de San Gregorio, concierto navideño araguaney con la Palma, llegada del Papá Noel, musicales, familiares, talleres, exposiciones, etc. Consume y disfruta de nuestros establecimientos y de nuestra ciudad. Ven a Telde esta Navidad. Más información en nuestras redes de Cultura.
4: De más de 30 años en continua emisión, amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales los convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
1: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
2: Un momento ya, para... mentalízate en este primer día del mes de diciembre, es miércoles y encaramos ya el último mes del año 2021. Soraya, buenos días.
18: Hola, buenos días, Álvaro.
2: Bueno ya hoy tenemos que abrir un melón, por así decirlo, que luego iremos desgranando ¿no? en próximos miércoles y que sí. tiene que ver con unas fechas que llegan, que están marcadas en rojo, nunca mejor dicho en el calendario.
18: Sí, ¿no? Hablamos de, de la Navidad, ¿no? Hoy vamos a hablar, eh, cada miércoles hablaremos de algo muy concreto, pero hoy, ¿no? Inaugurando el primer día de, del mes vamos a hablar de, de la Navidad en sí, ¿no? Y, y, y verlo ya no solo como una fecha, sino que ya empieza a generar eh, el mes, e incluso previamente, ¿no? Un estado anímico diferente en nosotros.
2: Sí, porque cambia, ¿verdad? El estado anímico. Se supone que, según nos lo vende, nos lo vende también la publicidad, que son fechas de reencuentro, fechas alegres, pero no todo es felicidad.
18: No, exacto. Hay gente que, que las mira de manera negativa, ¿no? Eh, porque hayan tenido experiencias pasadas, ¿no? Marcada en esta fecha. Es una fecha muy de dar y recibir, ¿no? Y, y de compartir, ¿no? Y no todo el mundo tiene la opción de, de compartir, ¿no? Todo el mundo tiene a personas cercanas o no tiene el estado de ánimo que le conlleva, ¿no? Incluso para otras personas puede generar incluso bastante ansiedad.
2: Sí, puede generar ansiedad, y esta ansiedad, ¿por qué? poniendo algunos ejemplos, ¿no? ¿por qué se genera?
18: Mira, para mucha gente, el mes de diciembre eh, conlleva la finalización de contratos. Mm. Eh, mucha gente, eh, el 31 de este mes, ¿no? sobre todo los de obra y servicio, los que trabajan para convenios, ¿no? subvenciones… Eh, finaliza eh, en lo que es su parte laboral y para lo que mucho es una alegría, la Navidad para otro es un momento de angustia o de ansiedad, incluso de pensar si le van a o no le van a renovar, ¿no? O incluso están contratados por temporadas concretas, ¿no? Mes y medio, dos. Entonces, pues, eh, para, para lo que algunos es un momento de festejo, para otro puede convertirse en un momento de, de estrés. Aparte de. Eh, perdona.
2: No, no he dicho
18: nada. Ah, aparte de, de eso, ¿no? También puede conllevar el momento de las compras, ¿no? Eh, y eso va muy relacionado también con los niños, ¿no? Todo el mundo tiene, a día de hoy, más que estamos pasando por una gran crisis, ¿no? La posibilidad de, de bueno, de que nuestros niños tengan... Que los Reyes Magos le traigan todo lo posible, ¿no? Y que al final eh, eso también puede conllevar un estrés añadido. Eh, malamente muchas familias, por desgracia, ¿no? Eh, se ven... Eh, comedores sociales en estas épocas o pidiendo ¿no? y, y ayudándose unos a otros, y entonces bueno, pues para ellos ahora la prioridad no es tanto pedir a los Reyes Magos, a Papá Noel, sino el poder tener una mesa acompañada. ¿no?
2: Uh -huh. sí, ese es un buen punto que ya en próximos programas trataremos sí. más en profundidad.
18: Sí, entonces con ello estamos hablando de, de una ansiedad económica ¿no? De, de no poder eh, ir más allá de, de nuestras posibilidades, ¿no? de, de ese punto. Y aparte de eso eh, hay gente que también le estresa el momento comidas, reuniones eh, festejos y la cena de empresas y el almuerzo con los amigos. ¿sí? ¿No? Entonces es una época de mucho movimiento social que incluso para personas que y sobre todo lo que hemos hablado en, en anteriores, ¿no? Que la pandemia nos han hecho ser más ermitaños, ¿no? Tanta exposición muchas veces nos puede generar ansiedad, nerviosismo, inquietudes, agobio, y la verdad es que es una época que, que, bueno, de mucha locura, ¿no?
2: Sí, y lo que estamos comentando, ¿no? Esos festejos en torno a una mesa que muchas veces parece algo inofensivo, pero que para nada lo es. Una mesa en que según van pasando los años Entran personas nuevas, pero también van saliendo ¿no? personas de esa mesa e incluso en esa mesa puede haber fricciones. No todo el mundo tiene por qué llevarse excelentemente bien. Hay casos en los que las relaciones no son para nada buenas y eso también genera tensión.
18: Bueno, la primera tensión es el estrés de con tu familia con la mía, donde sí, ¿No? claro. que yo creo que antes de llegar las fechas ya estamos ya estresados, ¿no? Incluso padres separados, el tema de eh, cuando te toca el niño, cuando me toca a mí, cuando, ¿no? Eh, yo creo que eso también influye, eh, pero sí es cierto, ¿no? Que el hecho de unas reuniones, incluso mucha gente lo ve desde un punto hipócrita, de no nos vemos durante el año y nos reunimos ese día y tenemos que estar súper felices y al final lo que termina en muchas ocasiones es, es en conflicto, obvio, ¿no? Porque son conflictos que no has podido resolver de aquí para atrás, pues aparecen, ¿no? Eh, en esos momentos. Pero pero bueno, eso también depende de, del punto de vista y de la propia gestión emocional que tenga cada uno
2: también, ¿no? Sí, 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 hay que llegar un poco relajados, ¿eh? También a estas comidas, a estas cenas. Sentarnos y no empezar a atacar a nadie y vamos a ver si, si se pueden llevar bien y no estar todo el rato y con preguntas y algunas hirientes. Y luego hay un caso de extrema crueldad porque no para mí es, es muy cruel las personas que están absolutamente solas por el motivo que sea y que no tienen con quién celebrar la Navidad y hay, hay bastantes casos.
18: Sí, hay, cada vez hay más, ¿no? Y, y sobre todo, gente incluso que también lo elige, ¿no? Ya no estamos hablando de personas que que no tengan familia o no tengan el en entorno, sino también personas que eligen eh, no celebrar la Navidad. Somos eh, las emociones que aparecen normalmente en Navidades suelen ser bastante dispares, ¿no? Podemos estar en un momento de alegría, euforia, contento porque nos encontramos con gente de festejo, ¿no? Eh, pero también aparece la, la tristeza, la nostalgia. Las dos tienen cabida, porque las dos forman parte de, de, de la situación que vivimos, ¿no? de, del ambiente navideño que se vive. Pero hay personas que se quedan muy ancladas en el pensamiento negativo, ¿no? por, por eso mismo, ¿no? o porque para ellos son, las navidades eh, son recuerdos negativos, ¿no? o porque están solos ¿no? y no tienen con quién compartirlo. Entonces, empiezan como una, un pensamiento angustioso, constante, de que esto se acabe ya. Que esto ya. termine ya, que esto, ¿no? Y y al final eh, lo que hace es pues, vivir esta Navidad, ¿no? Como con, con una desesperación y angustia porque finalice cuando no ha empezado todavía, ¿no? Sí, pues, eh, aparte de lo que dijiste antes, el bombardeo, ¿no? Que hay eh, a nivel televisivo en las calles y cada vez empieza antes la Navidad, dentro de poco nos vemos en agosto.
2: Pues sí, eh, encima desde la administración tampoco ayudan con esa locura de querer llenar las calles de luces lo antes posible para generar mayor consumismo, las claro, grandes yeah. empresas, la publicidad, también no, marcan sus estrategias, ya incluso han metido hasta el Black Friday dentro de la propia Navidad sí. diciendo que hay que comprar en el Black Friday para esas compras de Navidad poder ahorrarte dinero
18: Incluso este año ha sido mayor locura por el tema de, del COVID, ha habido problemas con el tema de la materia prima y de llegar mercancía, ¿no? que ha habido muchos bulos de que no iban a llegar ciertas cosas bueno, bulos y no tan bulos ¿no? porque por ejemplo la empresa Apple perdón por la publicidad, ha dicho que, que bueno, que no va a llegar hasta febrero, ¿no? cierta mercancía. Y esto ha conllevado, ¿no? Que mucha gente desde verano ya haya estado, ¿no? Eh, hablando con los Reyes Magos y con Papá Noel, pues para que lleguen puntuales, ¿no? Porque la cosa está bastante complicada en esto. Entonces ha habido un alarmismo. que también lo que ha hecho el comercio, ¿no? Y la publicidad ha sido también aprovecharse de eso. Y, y, ¿no? y como tú dices, desde Brafra ya están ahí a tope ¿no? con el consumismo. Sí. Pues al final la Navidad se ha convertido en algo más comercial que algo más de, de compartir, de estar juntos.
2: Bueno, iremos profundizando ¿no? en temas concretos, sí. pero vamos a dejar sí. ya las primeras pinceladas para todos aquellos que ya se empiezan a amargar, porque la Navidad está a la vuelta de la esquina. Lo que comentábamos ¿no? en esos casos uh -huh. que hay gente que... le tiene demasiada nostalgia en, en la Navidad, uh -huh. Bueno, han perdido seres queridos, al final todos perdemos seres queridos, esto es irremediable, claro que unos lo llevan mejor que otros, no hay la menor uh -huh. duda, pero hay que dejarles algún consejo para aquellas personas que lo pasan realmente mal.
18: Al final también va a depender de nuestro estado de ánimo, porque a lo mejor has perdido a tu familiar en agosto, ¿no? Y lo recordamos en Navidades, porque tenemos inculcado, ¿no? Mentalmente el, el estar en, en familia, en compañía, todos juntos, ¿no? Y yo creo que es importante que las personas eh, pongan la parte objetiva, ¿no? También el que puedan expresar las emociones tiene cabida, también es el sentirse nostálgico, sentirse triste pero el problema es cuando nos lo recreamos y estamos constantemente bumiando sobre lo mismo, ¿no? Entonces también va a depender de nosotros cuánto más o cuánto menos estemos ahí, ¿no? Entonces es importante disfrutar el día a día, disfrutar cada momento y sobre todo eh, hacer lo que se nos apetece. Es importante eso, ¿no? Que se me apetece quedar con amigos, pues lo voy a hacer. Que no se me apetece, también lo voy a hacer, ¿no? El decidir eh, en cada momento cómo estoy, ¿no? Y sobre todo es importante no obligar a la gente. Y las personas que deciden estar solos, ¿Sí? no podemos eh, juzgarlo, porque hay personas que, te lo digo, lo deciden aún teniendo a gente, pues libremente eh, se les respeta, ¿no? Y no se le enjuicia por
0: eso.
2: Eso es, hay que respetarlos, lógicamente. Bueno, y disfrutar al máximo o en la medida de lo que se pueda de la Navidad. Y ya para terminar, claro, esas personas que van a estar solas, pero que no lo están de manera voluntaria, que lo están, uh -huh. la vida les ha, los ha colocado solos. Por ejemplo, los, los inmigrantes al final, también es muy cruel. Para ellos, sí. bueno, habrá que lo lleve mejor o peor, pero hay algunos que están, pues sí, absolutamente solos. Sí que es cierto que ya desde hacía mucho tiempo pues lo pueden ir asimilando que la Navidad les va a pillar solos, pero aún así no deja de ser duro también para ellos tener a tu familia ya seres queridos sí. a miles de kilómetros.
18: Lo que hacen, ¿no? Nuevamente las asociaciones que las acoge eh, intentar que la Navidad se eh, lleve lo mejor posible, ¿no? Inclu incluso también centros de internamiento, centros donde se encuentren niños de acogida, ¿no? Lo que se genera intentar es un clima eh, en donde se genera una familia eh, para apoyarse. ¿no? El tema es cuando están eh, eh, solos, ¿no? Que no tienen ni siquiera una asociación, pues <coughs> pueden ir a lugares. Como puede ser Caritas, ¿no? Que a veces suele ser cenas o, o incluso juntarse con alguien, o incluso si somos vecinos y vemos a, a, una, a un vecino que está solo, ¿no? O a alguien conozcamos, pues ¿por qué no decirle, vente para casa, ¿no? Y, y aunque sea estar Eso aquí con es. nosotros. Sí, sí, ¿no? sí yo, sí.
2: en mi casa. Que no pasa nada, que no tiene por qué ser siempre la familia y que no entre nadie de fuera. Sí. Es, más, es muy bonito traer a una persona que es un conocido, sí. un allegado, alguien y que pase la Navidad con en nosotros. En mi familia
18: lo hemos hecho, ¿no? Porque donde donde yo resido hay mucha gente alemana, ¿no? Pero ah. a lo mejor las Navidades la pasa aquí y lo que hemos hecho es venga todos juntos no y, y pasarle. Y al final también es una manera de cultura, de enriquecerte de otra manera diferente, ¿no? Yo, y... he, estado en,
2: yo ya he estado en Nochebuena con, no sé, éramos bastantes, pero había cuatro o cinco que no, no sé ni quiénes eran. y Sigo sin saber quiénes eran. Bueno, estaban allí, <risa> bienvenidos. Unos porque no tenían con quién estar, otros porque tenían que trabajar de sí. noche y respiramos muy mal el sí. horario laboral, perfecto.
15: Sobre
18: todo cuando trabajamos fuera ¿no? y no podemos venir para casa, entonces el hecho de hacer esa pequeña piña ¿no? entre todos, pues compañeros de trabajo, amigos, ¿no? y la verdad que, que se disfruta diferente, ¿no? si sí, es cierto que se nos apetece estar más con la familia, pero la familia al final también tú la vas eligiendo, no tiene por qué ser es la que tú naciste, no sino vas generando más familias a, en la vida.
2: Eso es. Bueno, pues de la Navidad vamos a hablar en los próximos programas. Recordamos, próximo miércoles es 8 de diciembre, eh, no tenemos programa, pero el 15 de diciembre sí. sí y volveremos para va? hablar... Sí.
18: Haremos una encuesta ¿no? por las redes sociales para ah, ver bueno. si se animan a temas concretos que a lo mejor quieran tratar en estas Navidades. ¿no? A nosotros ya se nos ha ocurrido, ¿verdad, Álvaro, temitas? Pero bueno, también sería importante que ustedes participasen si quieren algo concreto con respecto a este periodo navideño y fechas tan marcadas.
2: Eso haremos. Lo vamos a hacer tanto en tus redes sociales como en las de la propia radio. Soraya, ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan?
18: Bueno, eh, pueden seguirme por Instagram por Soraya Puermas Jiménez, psicóloga y bueno, y también si no, eh, por Radio Faicán me puedes seguir, que muchas veces compartimos cosas en común
2: Eso es, Soraya que vaya todo bien, nos citamos ya para dentro de dos miércoles, un saludo Un
18: saludo
1: Somos la mejor información música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
5: Aceites vegetales, materias primas, difusores, sinergias, aceites de masaje. En Terpenic tenemos tantas soluciones naturales que no nos da tiempo enumerarlas en este anuncio. Descúbrelas de la mano de Reca Natural, nuestro distribuidor oficial en las Islas Canarias. Escríbenos a oficina@recanatural.es o llámanos al 928 47 2707 y empieza a disfrutar del bienestar más natural.
1: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
2: Nos vamos para echar el cierre con el repaso a las noticias de última hora. Tenemos que ir con la agencia. Agencias, mejor dicho, continúa la vigilancia de la nueva colada del noroeste, que sigue su avance lento hacia la laguna. Unas 52 personas fallecen en accidentes acuáticos en Canarias hasta noviembre. Localizan más de 130 terremotos en la isla de La Palma durante la medianoche, siendo el de mayor magnitud de 4. Soria bendice a Manuel Domínguez como presidente del PP Canario. Combina experiencia y solidez. Torres dice que está presentada la solicitud de Canarias al TSJC para pedir certificado COVID, algo que cree necesario. Noticias de ámbito general. Calviño abierta a negociar la ley audiovisual, aunque advierte que no pueden contradecir a la directiva europea. El Supremo no varía su hoja de ruta pese a la justicia europea. Si Puigdemont pisa España, será detenido. La OCDE baja. En 2,3 puntos la previsión de PIB de España en 2021 ante el lento despliegue de fondos europeos. Alegría acusa a la oposición de utilizar el catalán como arma arrojadiza y reprocha su boicota a las leyes socialistas. Medios digitales, Canarias 7.es, diciembre comienza con 123 sismos en La Palma, uno de magnitud 4. Los 123 terremotos de este miércoles se han localizado entre los 9 y los 11 kilómetros de profundidad. Canarias ha detectado 16.000 casos en el control COVID de viajeros nacionales, Omicron. Claves para entender la nueva variante, objetivo que los jóvenes de las islas se vacunen. Solo el 62,7% de los 20 añeros lo han hecho. Otros apuntes más, la ciudad anima a usar transporte alternativo para paliar los efectos del atasco navideño en Las Palmas y las restricciones del Reino Unido desinflan las previsiones turísticas para este puente. La provincia, y con esto terminamos, la alta concentración de gases del volcán de La Palma impide retirar ceniza de las casas. Registrados más de 130 terremotos, el volcán de La Palma vive una segunda erupción tras su realimentación. Proponen un concurso de ideas para urbanizar la zona arrasada por el volcán de La Palma y otros asuntos. Vamos con ello. La hospitalización por coronavirus en Canarias se duplica en un mes. Tres médicos de Canarias entre los 50 especialistas más valorados en 2021 en nuestro país. Enhorabuena para ellos. Y el turismo se frena por la nueva ola de covid y la OMT atisba un frío invierno. Vamos a pasarlo mal, dicen. Nos vamos con una promesa, estuvo en el programa Elías Suche, va a estar este mes en la aldea de San Nicolás y en Balsequillo, pero estará este próximo sábado en Telde, en el Juan Ramón Jiménez, el sábado desde las ocho y media de la tarde, junto con el mariachi Peleón, y va a hacer un tributo, van a hacer un tributo, mejor dicho, a... Alejandro Fernández. Con este tributo y con uno de los protagonistas del día que nos ha acompañado aquí en los estudios de Radio Faikán, nos vamos. Nos dejamos en compañía de él, de Elías Uche. Saludos Domingo Mingo Montes de Oca en el apartado técnico. Un saludo también de mi parte de Álvaro Fernández y nos vamos ya a citar para mañana. Pero antes recordamos hoy a la una llega el doctor José Luis Vázquez y a las dos de la tarde Manolo Morales con Faicán Deportivo. Mingo, que volvemos mañana. Un saludo también de tu parte para todos los oyentes a partir de las ocho y media de la mañana. Hasta entonces, que pasen un gran día.
19: Ojos ya la vieron por aquí, que ha soñado con su risa, que ha pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Canta corazón, que el amor de mis amores y hasta aquí, que he guardado en cada caneta. Que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba Aferrada a mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando ah, te lo dije de frente yeah. Sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón Que en la vida estaba escrito Ella y yo una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos Como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba Pero nada mis manos Y con la lluvia consolada
1: Escuchado Las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a once y media.